0: deportes, música, anécdotas, redes sociales y trivialidades. Todo es posible en el picadito de los sábados con Gavi Giachero. Con Gavi Giachero. Con Gavi
1: Giachero.
0: Con Gavi Con Gavi Gavi
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Aquí arrancamos una nueva edición del Picadito, ahí escuchando como Cortina, eh, Pollo Frito, una canción de Crucis, aquel, eh, eh, aquella banda ah, de música, de rock argentina, que allá por los 70, hizo algo de historia en lo que tiene que ver con el rock. Fue la primera que empezó a mezclar eh, este trabajo, en el cual estaba incluido Crucis, los delirios del Mariscal, en Miami. ¿eh? Y ahí, bueno, se hizo una diferencia notable en cuanto a sonido con lo que justamente sonaban las restantes bandas del rock nacional. Así que, bueno, ahí ponemos pollo frito, nos va a servir de cortina durante esta nueva edición del Picadito que arrancamos hasta la una, ¿eh? haciéndoles compañía con todos los deportes y todos nuestros super especialistas eh, desarrollando sus respectivos espacios y haciéndoles compañía con el placer que nos causa siempre, cada sábado, arrancar con una muy buena jornada para MG Radio que continúa a partir de las 13 con la repetición del Templo del Alma del día de ayer. Luego a las 14 aparece Artenea, Lucía Viana, Emanuel Abraham, con cultura, ecología y entrevistas. Eh, a partir de las 19 te vas de este mundo que nos agobia. Por momentos, con esta pandemia, te, te, te metes en un mundo paralelo, en un mundo de distensión, de buena onda, con Descontracturados, Lucía Viana, Estefany, perdón, eh, Albornoz, Jorge Maldonado y gran equipo haciendo descontracturados de 19 a 21 y luego ponemos en el aire el gran programa que ayer Ezequiel, la linda Guzmán y Miguel Ángel Cien hicieron en solo para románticos también, dos horas realmente a corazón abierto. Y bueno, sin más, vamos a arrancar eh, saludando... A todos nuestros especialistas. Hoy lo tengo aquí, al ladito mío, en el estudio de MG Radio al Señor, Horacio Bosquio. ¿Cómo anda, Horacio?
3: Hola, Gaby. El gusto grande de, de reencontrarme con vos y con el estudio de la radio de tan después de tantos meses. que extraña, uno... ¿no? Sí, exactamente. Eh, estamos hablando de siete meses, siete meses largos que se hicieron y que, bueno... Es la posibilidad de volver, la situación está un poco más alivianada, aunque no defini eh, definitivamente solucionado el, el tema del COVID-19, pero bueno. Hay algunas cosas que se van liberando y por suerte eh, la posibilidad esta de poder retornar acá a la radio. no
2: Tal cual, tal cual. Tenemos muchas cosas para compartir en fútbol, ¿no?
3: Y tenemos bastante. La definición de la Copa Libertadores en la fase de grupo. Ya tenemos el sorteo y la próxima semana eh, se reinicia la, la Copa en la parte de octavos la sudamericana que se vuelve a poner en marcha también, que tuvo un paréntesis muy largo, ya tiene todos eh, sus 32 equipos que van a participar de la misma, y tenemos el torneo local, claro. el torneo local que podemos ir eh, diciendo que el próximo viernes eh, va a estar jugando en 60 y 118, gimnasia ante patronato Bravo. y cuando se ponga en marcha ese partido... Habrán pasado 228 días sin que tengamos fútbol de primera división. El último fue el lunes 16 de marzo, cuando en el gigante de Arroyito, Rosario Central caía 3 a 1 ante Colón de Santa Fe. Nadie iba a imaginar esa noche que íbamos a tener un paréntesis de la naturaleza que el que hemos tenido.
2: Tal cual, tal cual. Y esperemos que Gimnasia le pueda hacer un regalo a Diego Armando Maradona, ¿no?
3: Sí, en su cumpleaños número 60. Claro, tal cual, tal cual.
2: Bueno, seguimos saludando, eh, nos vamos con lo que tiene que ver con el boxeo, así que saludamos a Ricardo Ricky Beiza, ¿cómo anda, amigo?
4: Gaby, ¿cómo estás? Eh, ¿Se me escucha bien?
2: Sí, sí, dale.
4: Bueno, acá estamos, eh, un poco triste hoy, una mañana media rara por lo que pasó en el fútbol hace, hace un ratito, pero bueno. Estamos para hablar de boxeo. Nice. Tuvimos un fin de semana. Tuvimos un fin de semana eh, muy raro. La verdad que no fue lo que todos esperábamos. La pelea entre Lomachenko y López. Uh -huh. eh, después lo vamos a tratar bien el tema porque dejó mucha tela para cortar. Uh -huh. Pero también ayer tuvimos una velada muy, muy buena. Eh, entre. Por ejemplo, el Gallo Estrada contra Cuadras demostraron que son dos, dos guapos. Cuando se encuentran dos mexicanos en el ring, eh, sabemos que va a haber guerra. Y Roman Chocolatito González demostrando lo que siempre demostró, que es un gran boxeador. Y tenemos novedades sobre eh, algunas eh, noticias sobre boxeo argentino y futuro que depara a los compatriotas nuestros.
2: Muy bien, completito entonces el informe con lo que tiene que ver con el noble deporte de los puños. También la pelota ovalada tiene su lugar en El Picadito por MG Radio. El saludo de bienvenida para el señor Alfredo González. Alfred.
5: Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Espero que la audiencia también. Uh -huh. En un día en el que puede salir todo mal, ¿eh? ya me anticipo, estoy probando en otro lugar de la casa, me falta probar en el baño y ya estuve en todos lados.
2: <risa> bueno, qué va a ser, son los tiempos que corren, amigo.
5: Sí, la verdad que, que sí, pero bueno, estamos contentos porque hay mucha información. Tenemos todo lo que aconteció en la Semana de los Pumas en Australia, tenemos eh, Argentina 15, que mañana Ajá. termina el campeonato sudamericano. Uh -huh. ¿Qué pasa con la urba? Al final se confirmó que no va a haber torneos durante este, por este año. Re se reinicia seis naciones, así que sin un rato me ven dispersos, porque once y media, se retoma la cuarta fecha, van a jugar Irlanda-Italia, La Verde Cup Lions y varias cosas más.
2: Muy bien, completito eh, también, y bueno, esperando eh, de a poquito el advenimiento del Tri Nations con Argentina, Nueva Zelanda y Australia, una gran ventaja del equipo nacional, que bueno, ya vamos a estar desarrollando en, su, en tu columna, porque bueno... A, sí, es bueno, mucha
5: la ventaja, realmente como vos decís, pero bueno,
2: eh, hay que jugar... Tal cual. Hay que poner el pecho y hay
5: que seguir, seguir adelante. Tal cual,
2: da la falta de rodaje. Se hay, un,
5: sí. hay un reconocimiento de la prensa australiana acerca de este tema, diciendo que la verdad que hay que una cosa que felicitar a los argentinos, como están poniendo el pecho para salir adelante con esta situación. ¿no?
2: Bueno, está bien, está bueno está bueno que lo hagan, eh, pero bueno, estaban bastante nerviosos cuando los jaguares avanzaban a rondas en el Super Rugby, ¿no? Nos querían limpiar de la competencia también, ¿no?
5: así es toda la razón del mundo
2: bueno eh, seguimos nos vamos a lo que tiene que ver con las artes marciales mixtas y ahí estamos eh, saludando a diego esteban el especialista en la materia diego por ahí anda bueno seguimos entonces Vamos con Dani Medina, se ocupa de básquetbol y de automovilismo en El Picadito, aquí por MG Radio. ¿Qué tal, Dani?
6: Hola, hola, hola chicos. Sí, aquí, ¿qué tal, Gaby? Buenos días, compañeros. Eh, buenos plásticos, parece que hubiera plasticola acá en los polvorines, realmente, de lo húmedo que está, se, eh, te pega todo. Eso, este. Eso. Saludos a todos, viendo mucha información el tema de automovilismo, el tema de, de, de básquetbol, automovilismo todavía. Clasificación, porque está trazadísima la clasificación del Gran Premio de Portugal por inconvenientes en la pista que solucionaron prontamente con un poquito de cemento de loma negra Ajá. y ya están corriendo. Eh, y básquet, muchísima información de eh, la parte de la segunda mejor liga del mundo española, de la Euroliga y muchísima información en nuestro básquet local que en cualquier momento estamos esperando en el mes de noviembre para que se reinicie. Por lo pronto, eh, eh, tenemos por lo menos para 20, 25 minutos más todavía de la clasificación de la Fórmula 1 y muchas novedades también de argentinos que han participado en el ámbito internacional la semana pasada con absoluto éxito y algunos que eh, lo hicieron este fin de semana, viernes y hoy sábado, muy bien ayer y hoy con un poquito menos de suerte.
2: Muy bien, y el básquetbol local, bueno, todavía la Liga Nacional no, no tiene fecha de regreso, pero como anticipo, podría ser, eh, se va a jugar San Lorenzo Quimsa ¿no? Eh, que tiene que ver con la definición de la semifinal de la Liga de las Américas.
6: Así es, se va a jugar en el día de mañana, estaremos hablando de... cuatro veces la fecha, se cambiaron cuatro veces los escenarios, uh -huh. se juega de mañana, también con un una tensa, tensa calma, porque en el caso del conjunto santiagueño, en el caso del coronavirus, así que tenemos tela para cortar en ese aspecto. Tanto Flamengo espera tranquilo.
2: Claro que sí. Eh, bueno, vamos a ver si ahora la tecnología nos ayuda. A Flamengo la agarra Racing. <risa> claro, en el fútbol, sí, sí. <risa> bueno, vamos la a tienen ver. fácil, eh. La tienen fácil. No, perdón.
0: No, no lo digo por lo de Flamengo, sino... Si pasa, lo, digo, si pasa, lo digo porque este señor quiere ponerse a ver rugby cuando todo el mundo sabe que hoy el UFC <risa> comienza a las once y media, a las 12 del mediodía, ya podemos comenzar a ver las primeras preliminares del UFC desde Abu Dhabi en lo que es el UFC 254, así que le pido por favor que no me distraiga con eso de la pelotito balada, que, que realmente la pelotita que ha agarrado un camión, eso no tiene mucho sentido, el verdadero deporte se va a ver en el octógono de Abu Dhabi a partir dentro de un ratito. La pelea de fondo, ya todo el mundo la conoce, se viene hablando desde el año pasado, eh, por lo menos en cuanto tiene que ver al postulante... Eh, no al postulante, sino sí al campeón que es Kavir Nurmagomedov. El supercampeón defiende su título contra Justin Getche. Vamos a estar hablando de todo esto en instantes. si la tecnología nos deja.
2: Muy bien. Aquí están planteados ¿eh? todos los temas del picadito de este sábado por la mañana. Este sábado nublado, pesado, con mucha humedad. De vez en cuando asoma un poquito febo pero bueno, vamos a estar todo el día eh, realmente con, eh, con este tiempo así que nos va a acompañar y quizás mañana se venga un poquito de lluvia sobre Buenos Aires, pero bueno, nosotros acá le ponemos el pecho, le metemos pasión al deporte con cada uno de ellos eh, hasta la una, haciéndoles compañía, gracias a los dedos mágicos del señor Tomás Rodríguez TR en la parte de la conducción técnica, en los controles de El Picadito. Y sin más, ya vamos a arrancar con cada uno de nuestros espacios aquí por mgradio.com.ar.
1: Trabajando, con amigos, viajando MG Radio Siempre junto a vos
2: Bueno, eh, con un clásico de españa que comenzó bastante modito electrizante no eh, nos vamos a meter un poquito en lo que tiene que ver con el fútbol porque bueno se finalmente sortearon ayer todo lo que tiene que ver con la copa libertadores eh, y la reanudación ya de la copa sudamericana y obviamente que toda la info la tiene el señor eh, horacio boquio antes me gustaría cerrar un poquito los resultados que bueno que determinaron las posiciones ¿no? entre racing boca eh, river obviamente defensa y justicia que finalmente ...por un minuto no pudo clasificar a la fase final de la Copa Libertadores... ...pero va a jugar Sudamericana... Eh, ...bueno, eh, eso pasó durante entre martes, miércoles y jueves, Horacio...
3: ...sí, vamos al jueves donde Boca no tuvo dificultad... ...le ganó cómodo 3 a 0 a Caracas... Eh, ...ratificó el liderazgo en su zona... En el caso de Racing, no le alcanzó, eh, tuvo muchas situaciones e incluso un penal malogrado, eh, le ganó 2 a 1 a Estudiantes de Mérida, por diferencia de gol, eh, clasificó Nacional de Montevideo, que le ganó a Alianza 2 a 0, casualmente Alianza también perdió un penal, Claro. y ese le hubiese dado la posibilidad a Racing de haber quedado como puntero,
2: o un gol más de la cadena. o un gol más de Racing, claro.
3: Después, en el caso River, eh, otro, al igual que Boca, eh, ratificó su supremacía, le ganó claramente a, a la Liga de Quito. En el caso de Defensa y Justicia, eh, fue Defensa e Injusticia, porque me parece que el equipo de Varela hizo méritos suficientes, pero bueno, se le escapó, como se suele decir cosas del fútbol, y puede llegar a ser eh, un gran animador en la Sudamericana, uh -huh. el equipo de Varela. En el caso de Tigre, bueno, ya estaba casi su suerte echada y para completar todos sus males, el tema del COVID-19 en el plantel, uh -huh. hubo varias bajas. A eso hay que sumarle eh, que tuvo tres jugadores desgarrados en el partido cuando le tocaba jugar contra Guaraní acá en Buenos Aires. Uh -huh. Tres zagueros, Monteseirín, eh, Luciati... Y eh, había tenido también a Moiragui uh -huh. Que se había lesionado en el precalentamiento Bueno, eh, sacando a Monteseirín que pudo volver Por eso ha contratado ahora a Fernando Alarcón Que es, es jugador de Temperley claro. Para ir reforzando porque ha tenido varias bajas Lo de la Libertadores Sudamericana fue un, algo efímero y la intención de los dirigentes y de, 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 de su parcialidad es volver rápidamente a primera división, cosa que creo que igual se le va a hacer bastante complicada, pero bueno, hay que ver cómo termina con este, este sistema de definición que va a haber. El que se habla, todavía no está aprobado, sería eh, un torneo eliminatorio donde Tigre entraría en la fase 2 recién. Uh -huh. Así que, bueno, después es a matar o morir, porque van a ser partidos de ida y vuelta. Sí. Eh, posiblemente, como está el bosquejo que se hizo, quizás el rival de Tigre en fase 2 podría ser eh, Villadarmin o Santa Marina de Tandil. Ajá. Así vale. que, y después, bueno, habrá que ver. Pero
2: Tigre ha, ha sufrido... Después de la pandemia, con unas fuertes bajas en el plantel, han emigrado jugadores. Eh, yo creo que estaba más fuerte en cuanto a, pan, a plantel antes de la pandemia. Ahí sí tenía un equipo que realmente uno lo miraba a los nombres y asustaba, ¿no? A pesar de que igual la campaña no, no fue de lo mejor. Pero ahora no, no, no lo veo tan fuerte, pero bueno, eh, tiene un poco más de billetera que el resto de los equipos, ¿no? A partir de. Por ejemplo, jugar la primera ronda de la Sudamericana te reporta 3 millones de dólares, cosa que no creo que ningún equipo de... De la primera nacional tenga la posibilidad de tener 3 millones de dólares fresquitos en su billetera, ¿no? Sí,
3: y otra cosa que lo había favorecido a Tigre eh, cosa que se le terminó en el, el término del primer semestre del año, es que eh, cobran de la televisión como si siguiesen claro, en primera, también, entonces ¿no? tuvo ingresos muy importantes, más, un par de jugadores, más la transferencia de Lucas Hanson, Menos, de Menosi sí. sí. uh -huh. entonces hubo ingresos muy muy importantes, y tenía contratos también importantes como era el caso de Alcobo Claro. que directamente ha traído tres centrales, cuatro creo que no, ninguno puede estar a la altura de él claro, sí, y sí. en el caso mismo de los eh, laterales que ha traído me parece que son inferiores tanto a Lucas Rodríguez que terminó firmando para Independiente como el caso de Matías Pérez Acuña uh -huh. y el mismo Jorge Ortiz uh -huh. hay muchos eh, jugadores que no los ha podido reemplazar y el, quizás el único que hasta ahora ha mostrado jerarquía es Pablo Mañín uh -huh que está reemplazando a Manuel Denning que casualmente fue una de las contrataciones venció el contrato y se fue a jugar a, eh, creo que a Chipre claro. y el caso de Manin, el problema es que está rindiendo muy bien pero firmó hasta el 31 de diciembre de este año claro, claro. así que esa podría llegar a ser una merma importante puede
2: tener, de tener oferta porque es un goleador ¿no? y los goles eh, suman mucho
3: Exacto, así que bueno, eh, Tigre fue el que tuvo el, el peor papel redondeando en Copa Libertadores. ¿no? Tal
2: cual, bueno, y ayer se sortió eh, la próxima fase de la Copa Libertadores eh, y Boca, River y Racing en esos octavos de final enfrentan a equipos brasileños, eh, Argentina-Brasil, eh, el clásico sudamericano, eh, de alguna manera se pone en vigencia con estos cruces.
3: Sí, el martes 24 va a estar jugando 21 a 30 en Avellaneda Racing ante Flamengo y la revancha va a ser el martes primero de noviembre. Uh -huh. Es una okay. llave. Ya,
2: ahora, pasando. Exacto, hasta... sí, 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 ah, sí este,
3: esta próxima semana. Y ya estamos hablando de una llave muy complicada para Racing, uh -huh. eh, que si la llega a sortear. Va boca, ¿no? Y después en caso de que pase Racing y pase en Boca, se encontrarían en cuartos de final.
2: Mirá.
3: Boca eh, va a tener como rival el miércoles próximo, a las 21.30, Internacional de Porto Alegre, el ah. equipo de, de Alessandro. Partido
2: bravísimo también, ¿eh? Sí, muy, sí.
3: muy bravo le tocó a Boca. Y la revancha va a ser el miércoles 2, también 21.30, en La Bombonera. Uh -huh. Y River es el que aparentemente tiene el brasileño más débil, e incluso por lo que fue la fase de grupos, lo de Paranaense. Uh -huh. River va a ir a Brasil para jugar el martes próximo también, al igual que Racing, pero 19-15 juega. Uh -huh. Y después lo va a recibir a Paranaense el primero de noviembre, 19-15. Ese es el panorama de los tres equipos argentinos. Si querés podemos completar el resto... De, de los octavos de final Sí,
2: decime, mira vamos a ver para hacer como una ruta de los equipos argentinos, por lo menos en cuartos no hasta cuartos, si pasan octavos, pongámonos optimistas, ¿no? A pesar de los compromisos durísimos que tienen que afrontar Boca-River eh, pongámonos optimistas eh, si pasan Boca y Racing quedó dicho, juegan entre ellos en bueno. cuartos de final
3: Exacto. ¿Y River? Y River si pasa, jugaría con el ganador de Independiente del Valle de Ecuador y Nacional de Montevideo. Uh -huh.
2: Bien. O sea que sigue siendo, digamos, bastante más aliviado, a pesar que Independiente del Valle es un equipo duro. ¿eh? De difícil. temer
3: y que es el último campeón de la Sudamericana claro. y que viene cumpliendo una buena campaña, eh, mismo en la fase de grupos, donde sí, tuvo un bajón en un partido hasta sorpresivo uh -huh. eh, en su zona, pero que venía muy, muy cómodo y bueno, finalmente llegó en el primer lugar, así claro. que creo que ha tenido una muy buena campaña.
2: Muy bien, bueno, y pasamos a la sudamericana, porque bueno, quedó dicho, Defensa y Justicia también, eh, quedó tercero en su zona, eh, por muy poquito no clasificó, por ese gol eh, sobre la hora que le convirtió Santos en el Villa Balmiro, de con un empate le bastaba con los resultados que se dieron en el otro encuentro de la zona, a los de Varela para clasificar, pero lamentablemente no pudo ser. Pero el tercer puesto le dio el pasaje a la Sudamericana. Vos tenés ahí los enfrentamientos de los equipos argentinos, que son unos cuantos, sí, ¿no? Sí,
3: son varios. Eh, defensa y Justicia va a estar jugando el próximo miércoles 19-15 en Paraguay ante Sportivo Luqueño. El equipo Albiazul creo que es un rival que puede llegar a, a superar Defensa y podría ir afianzándose. Y lo va a recibir en Varela el miércoles 4 de noviembre, también 19:15. Después, el jueves vamos a tener en el 15 de abril, Unión y Emelec de Ecuador. Uh -huh. Ese partido va a ir 19:15 y la revancha el jueves 5 de noviembre, también 19-15, van a jugar en Ecuador. Después tenemos a Vélez Arfiel, este próximo miércoles 21-30 en Liniers recibe a Peñarol. Ajá. Y el partido de vuelta va a ser en Montevideo en el Centenario el miércoles 4 Estos partidos van 21-30. Después eh, tenemos a Lanús que le ha tocado, me parece, la el más bravo. brava de todas. Bravo, el bravo. miércoles 19-15 eh, va a estar jugando ante el San Pablo ¿De en la fortaleza. Ah, la fortaleza. Claro. Y la revancha va a ser el miércoles 4 de noviembre también 19-15. Eh, después tenemos a Independiente y Atlético Tucumán, la única llave de todos los equipos que están jugando las dos copas, que se van a enfrentar argentinos entre sí. El próximo jueves 21 a 30, en Avellaneda Independiente recibe a los tucumanos, y la revancha en el José Fierro va a ser el jueves 5 de noviembre 21 a 30. Eh, después, si, eh, si queremos ver qué es lo que puede llegar a pasar en un supuesto tendríamos que a Independiente Atlético Tucumán, en caso de ganar, van a recibir en octavos de final al ganador de Fénix de Uruguay con Huachipato de Chile. Uh -huh. En el caso de Lanús, en caso de pasar, eh, jugaría con el ganador de Audax Italiano de Chile y, y Bolívar, uh -huh. que fue uno de los rivales de Tigre. Claro. Después tenemos a, a Vélez, si supera a Peñarol, va a jugar, otra llave complicada le va a tocar, con el ganador de Millonarios y Deportivo Cali. Uh -huh. Y después nos quedaría Unión de Santa Fe, que en caso de pasar tendría que jugar con el ganador de Melgar de Perú o Bahía de Brasil. Muy bien.
2: Bueno, hasta ahí entonces eh, lo de la Sudamericana. Creo que, salvo Lanús, que tiene un partido realmente complicado con San Pablo, que no es el San Pablo de, de, de que uno supone de allá de la década del 90... Eh, ni nada por el estilo, pero bueno tiene una historia atrás eh, Dani Alves, un par de jugadores interesantes que han regresado de su paso por Europa eh, y bueno, se va a hacer un, un, un partido complicado los demás yo creo que vienen para, para sí, pasar ya. aunque sea la primera ronda ¿no?
6: Vélez, Vélez podría ser, ¿no? Vélez Peñarol complicadito pues, sí, aunque Vélez...
2: Sí, pero, sí, pero yo creo que Peñarol Nacional están eh, no no tienen tampoco, tienen el nombre también, pero no tienen un, un gran nivel, ¿no? Y Peñarol creo que está bajo incluso de Nacional en lo que tiene que ver futbolísticamente hoy por hoy eh, pero bueno, sí, es siempre sí. siempre hay que jugar con un equipo grande, eso obviamente que es difícil, ¿no?
3: Sí, además Peñarol, el torneo de apertura que ganó Rentistas eh, terminó en el cuarto, quinto lugar eh, Nacional fue el que llegó al desempate con, con los bichos colorados de Montevideo, así que eh, la, la posibilidad de Peñarol hoy está en baja ha tenido cambio de técnico uh -huh. eh, la dirigencia no está muy conforme con lo que vienen realizando y su clasificación a la sudamericana obedeció al margen de que fue una zona muy pareja uh -huh. eh, a que no ha tenido un gran rendimiento e incluso jugando como local claro. de Vélez, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, es el ciclo de Pellegrino que se inicia, claro. eh, tiene algunos jugadores eh, importantes y la continuidad con Centurión la vuelta de Gago y quizás Vélez pueda llegar a ser también un, un equipo que esté muy competitivo para esta copa, ¿no? y que quizás en el certamen también lo pueda llegar a mostrar
2: sí, claro que sí sí sí, sí, sí. aparte Vélez eh, con este tema de, de los partidos eh, eh, de local, a puerta cerrada no va a sentir la diferencia
3: así que <risa> realmente no. Eh, seguro sí, que sí. no seguro que no seguro que no por, Por fin son. solos. Se siguen sumando las voces. Falta uno.
2: No, Ricky, hoy, Ricky, hoy lo tiene. La trae. sección se llama Ganando Amigos, ¿no? Ricky hoy lo tiene.
5: Estoy,
4: eh, está muy mal estoy abatido. Estoy abatido hoy. Abatido. Estoy abatido. No, no voy a opinar de fútbol.
2: El amistoso de esta mañana lo tiene muy mal. Eh, y bueno, ¿qué va a hacer? Son cosas del fútbol. Hay malos partidos y... Y bueno, se dan así.
0: Ahora Igual falta por, lo que, por Fal lo que estoy escuchando, muchos enemigos no
2: van a ganar, ¿no? No, claro.
3: Falta que los compañeros digan ahora la dirección de la radio.
6: Claro. Ojo, no, sigan hablando de si no, por bonito y No sigan hablando del verde dinero a ver si le sacan 18 puntos.
2: Claro, no, sí, obvio. ¿eh? <ríe> Hablando de Verdinegro, ayer el Leeds usó una linda camiseta y ganó contundentemente en Birmingham. No hasta un pile a cuatro jugados, cuatro ganados hasta ayer. Eh, bueno, pasó Bamford, su triplete, eh, y el equipo del loco Bielsa. Eh, bueno, se está encaramando en las primeras posiciones, cosa impensada. Pero bueno... Tiene que ver también con el atuendo, yo creo, ¿eh? no 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 solo con el nivel futbolístico de futbolístico de, de la entidad londinense. ¿eh? ¿Ustedes qué les parece? Cric,
6: cric, cric, cric. <risa> y bueno, qué sé yo. Este Boston Celtics también sí, bueno. usaba de y negro y quedó en semifinal. Sí, quedó.
2: No, no. Bueno, hasta la semifinal. Tampoco es que. Tenemos <risa> duendes, Tucumán Rugby también. Hay un montón, hay un montón, hay un montón. <risa> eh, bueno, eh, hasta aquí hacemos lo de fútbol. ¿eh? Ya en un ratito nos metemos en lo que tiene que ver con el automovilismo. Eh, algo vamos a estar hablando de tenis también, porque volvieron los argentinos a jugar eh, por el mundo, fundamentalmente Diego Schoermann estrenando eh, su papel de top ten, así que vamos a estar hablando también eh, algo de eso antes de meternos de lleno en la columna de automovilismo en la voz de Daniel Medina, aquí en el picadito por mgradio.com.ar Muy buena música y gran fidelidad Elidad.
1: MG Radio, una excelente compañía.
2: Bueno, antes del automovilismo vamos a pasar un poquito por lo que está sucediendo en el ATP 250 de Colonia, un torneo que se juega por primera vez este año eh, debido a la reprogramación que sufrió, que sufrió toda la temporada tenística a partir de la condición sanitaria que, que todos conocemos. Eh, bueno, Diego Schwartzman ahí estrenó su Top Ten, eh. recordemos que tras su gran actuación en Roma, y también en Roland Garros, eh, el tenista porteño quedó ubicado en el octavo lugar del ranking. Eh, luego una gran actuación de Andrei Rublev, el ruso, en su país, eh, en San Petersburgo, donde ganó el torneo. Lo ubicó en ese lugar, en el lugar de Peque Schwarman, y el argentino quedó ubicado en la novena posición. Eh, arrancó muy bien el Peque ganando con autoridad su primer partido. Luego tuvo que transpirarla frente al español Davidovich. Eh, perdió el primer set por eh, 6-2. Eh, luego ganó el segundo 7-6 en un complicado tiebreak y después sí, lo definió con autoridad 6-1 en el tercero. Hoy va a jugar la semifinal, alrededor de las 15 y 20 de la tarde. Recordemos que esto ya tiene que ver con, con el otoño europeo, donde todos los torneos pasan a jugarse sobre cemento y bajo techo, torneos indoor, con lo cual eh, los horarios de los partidos se trasladan a la tarde argentina, o sea, la noche del territorio del viejo continente. Hoy va a jugar en semifinal frente al canadiense. Félix Oyer Aliassim. Número 22 del ranking del mundo. Un muy buen jugador. ¿eh? Partido dificilísimo. Tiene el peque. Eh, y bueno, esperará eh, meterse en una nueva eh, final. Eh, recordemos que en la otra van a jugar el local. El número 1 clasificado del torneo alex alex es eh, uno de los grandes eh, de los grandes protagonistas de los ya es ahora y que serán los futuros años también del circuito de atp jugará frente a alguien que se viene eh, proyectando fuertemente hacia los primeros lugares eh, en principio en cuanto a juego y luego lo va a hacer seguramente en lo que tiene que ver también con el ranking eh, me refiero al italiano, bueno, ahora no lo tengo, ¿eh? lo, lo perdí por ahí, eh, Singer, Derrick Sinner, ¿eh? que bueno ya le hizo un partidazo en Roland Garros a, a, a Rafael Nadal y hoy está también en semifinales de este ATP de Colonia. ¿eh? Entonces, 15 30 16, va a ir por DirecTV ¿eh? el torneo de ATP Colonia está llegando y bueno ahí está la posibilidad de que Diego Schoermann ante un rival muy pero muy difícil vuelva a jugar una final del de torneo del circuito de la Asociación de Tenistas Profesionales. Bueno nos metemos con el automovilismo hay mucha tela para cortar eh, con respecto a lo que quedó un poquito de la semana pasada y lo que se está desarrollando en este fin de semana automovilístico con eh, pilotos argentinos eh, compitiendo en el exterior y acá en nuestro territorio nacional otra presentación del Super TC2000. Pero para eso tenemos quien nos habla, el amigo Daniel Medina. Dani.
6: Bueno, aquí estamos. Primero la más fácil, porque es lo que yo tengo cada 15 días o cada 7 días puesto en un cartón acá anotado, dar la clasificación de la Fórmula 1. Es muy fácil. <risa> claro. la, leo, ¿eh? la leo. Es más, yo se las paso a cualquiera de los muchachos y me van a decir. Así claro. que no, yo diría una cosa que la puede decir cualquiera, un oyente cualquiera. Acaba de terminar media hora, casi 35 minutos atrasadas eh, en Portimao, en el circuito internacional de Algarve, la clasificación en el Gran Premio de Portugal sobre el segundo final. Eh, Luis Hamilton logró el primer lugar, segundo Bottas, que venía arrasando, pero como siempre tiene el complejo de Hamilton, Bota directamente cuando va al box va al lugar donde dice 1, 2, 3, que se estacionan los autos, va siempre al 2. Claro, claro, claro. Eh, primero Hamilton, segundo Bota, tercero Verstappen, cuarto Leclerc, ya eh, va dos clasificaciones, que Leclerc está entre los seis primeros puestos, está remontando un poquito Ferrari en ese aspecto, aunque luego en el rendimiento baja mucho, quinto Checo Pérez, el ex piloto, que también vamos a hablar de de Racing Point, sexto eh, Albon, séptimo Sainz, octavo Norri, décimo, eh, noveno eh, Pierre Gasly, en otra buena actuación, y décimo Richardo en Renault, que hoy defeccionó un poco porque estuvo en el minuto final de la Quali 2, una salida de pista que rompió el auto y no pudo salir a clasificar en la Quali 3. Eh, o sea, no. Para o sea, hacerlo no. más, más chiquito, eh, se corre en Autónomo Internacional de Algarve, 4.692 metros 18 curvas, muy lindo autódromo tiene una parte que le dicen la montaña rusa porque tiene unas bajadas y subidas este, impresionantes alberga 50.000 personas el gobierno portugués autorizó que 27.500 este, estén en tanto en la clasificación hoy como en la carrera que va a ser mañana algo realmente que dios los ayude portugal está progresando en forma increíble con el tema de los casos de coronavirus cuando era en europa el, 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 el país que más casos tenía eh, ellos sabrán lo que hacen. Eh, con respecto a Run Run, novedades en Fórmula 1, el equipo Haas, el equipo Haas les dijo chau, chau, adiós, ¿m? como la cancioncita que se ponía en domingo para la juventud, para sus dos pilotos, Román Grosjean que se va a correr al Mundial de Resistencia el año que viene, y a Nusen, el danés. ¿eh? Hay dos plazas disponibles, lo habíamos adelantado la semana pasada, y el que está en el Run Run de que van y que vienen, que van y que vienen, es el equipo Williams. ¿Por qué? El equipo de Williams, el peor equipo que hay, comprado por el el grupo inversor este norteamericano, eh, que es un novedeño, salió Claire Williams. Eh, es muy probable que Checo Pérez, como habíamos anunciado la, la semana pasada, vaya al equipo de Williams en, en lugar de Russell, que es el mejor piloto de Williams, que siempre clasifica la Qualy 2 y que era piloto de reserva de Mercedes hasta el año pasado. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Por qué pasa esto? Sabemos que eh, el mexicano viene con una espalda impresionante, ¿eh? en la casa, en su espalda tiene lleno de carteles, no sé si me entienden, uh -huh. entonces viene con mucho respaldo y aparentemente lo va a desbancar a en ese aspecto. Aunque el otro eh, aspecto que hay es que Chip Canassi Chip Canasi en las Indycar quiere que sí o sí el mexicano se siente el año que viene en las Indycar. Y Si Chip si te pide que vayas a Estados Unidos es porque vayas que vayas a ganar el campeonato, ninguna duda. Es el dueño de la categoría. Aparte Así que, eh, ese run, run de los pases eh, eh, está muy este eh, muy en boga en este momento en la Fórmula 1. La próxima carrera será la semana que viene en la triste, tristísima pista de Imola que cada vez que la veo me pongo a llorar durante cinco años después del accidente de Ayton Senna no vi carrera de Fórmula 1 después de ese el gran premio de Imola pasamos a la parte de participación argentina. Eh, una, un pollo que le decimos nosotros, Gaby y yo siempre, que es Franco Colapinto, el jovencísimo piloto de Pilar, que realmente hizo una actuación este fin de semana y las habían haciendo en las últimas dos carreras también, en la Eurocup en Fórmula Renault. Eh, ganó a Jan Spa, francorchamps nada más y nada menos. Eh, bajo una lluvia torrencial, la carrera se suspendió eh, en ocho vueltas, se suspendió en la vuelta cinco, pero largó del tercer lugar, agarró la punta de entrada, no lo pudieron pasar, hubo varios accidentes, de hecho, a raíz de un accidente se suspendió la carrera en la mitad. Y ganó, tuvo su segunda carrera ganada en el año, su cuarto podio, y le valió acercarse mucho en el campeonato a esta joven promesa de Pilar. Lamentablemente, en la segunda carrera que se hizo hoy, no se, no se eligió bien los neumáticos por parte de, de, de su equipo. ¿eh? Este, y, y él, obviamente, en la decisión, eh, largaron con Goma Slick, cuando la, la pista estaba totalmente un, húmeda por el... el muy mal tiempo que había, el que siempre generalmente reina, y sobre todo en estas partes del año, en el, eh, el Bosque de las Ardenas, ahí en Bélgica, y terminó en décimo segundo lugar porque quedó patinando en la largada, nada más ni nada menos. Claro. Quedó en el, el octavo lugar, pasó seis, ganó lamentablemente Víctor Martins, el francés, que está punteando el campeonato, eh, y, y se había acercado bastante con la Pinto, estaba en el cuarto lugar, creo que ahora va a bajar al sexto o séptimo lugar, porque quedó muy atrás. Pero de todas maneras, y lo hablamos varias veces esto con Gaby, Vamos a ver en la semana, nos chateamos. Eh, es, es, para mí es la mejor esperanza que hay para sentarse en un Fórmula 1 eh, de aquí al futuro de este muchacho que tiene 18 años. Eh, lo que ocurre es lo de siempre. Este, ¿Qué es lo que aparece? ¿Qué es lo que lo bancará en el futuro? El chico está haciendo una muy buena tarea. Está corriendo los principales circuitos del mundo. Ganó en en Spa, Frank con Jean. No es poco. Que, creo que no es poco. Este, y, y, pero, ¿qué pasa después de esto? no Después de esto. Este, es un cuando poco, tiene que un apuntar poco lo, famoso, un poco lo los, los famosos lo, euros Claro, un
2: poco, daño ah, lo que ah, le ah, pasa a los ah, eh, ah, pilotos argentinos no ah, ah, Tenemos muchas promesas que se fueron malogrando Porque a medida que, que van avanzando de categoría por, En principio, bueno, porque cuestan menos eh, Y en un equipo de medio pelo Y gracias a sus con cualidades conductivas van avanzando de categoría, ¿no? Pero bueno, después ya no te perdonan, ya tenés que poner eh, la tarasca, pon... <ríe> tenés que poner así es, así es. Pin... Y eso
6: que están, y eso que están en el medio como es el europeo, en donde puede figurar. No está corriendo en Japón, no está corriendo en México, no sé. en, en Dado muy, no, no, a pesar que estuvo corriendo mucho en Nueva Zelanda, eso claro. fue su espaldazo a esto. Pero realmente está haciendo las cosas bien. Ojalá pueda tener esa oportunidad. Aunque lamentablemente y para cerrar mezclo la Fórmula 1 con la Eurocup. Euro simplemente por el hecho de la nueva modalidad que tiene la Fórmula 1, que los hijos, sobrinos, tataranietos, de los dueños de los equipos, claro. se convierten en corredores de los equipos. Es increíble. Un piloto como Checo Pérez fue sacado de Racing Point, lo sacaron, está bien, le dieron toda la mosca, vamos a hablar en criollo, toda la torta por el, la famosa cláusula de recesión que hay en todo el mundo, ahora en todos los deportes, pero porque corre el hijo del dueño del equipo. Lo mismo pasa en el, en el equipo tailandés con Alexander Albon, que es el sobrino de un tipo que pone la tarasca tailandesa, no sé, de la sacada, no sé, de Malasia, de las torres Petroná, no sé dónde la saca.
7: Claro. Y
6: lo mismo ocurre lamentablemente en Williams, aunque te parezca mentira. El piloto que sale último siempre, que es Latifi, el canadiense, ¿eh? es hijo, del nuevo, hijo de un integrante que tiene el 25% del paquete accionario de la nueva empresa norteamericana que compró el equipo. Claro. O sea, qué esperanza pueden tener estos chicos. Lo tienen que, eh, eso va a terminar porque a partir del 2022 cambia muchísimo el reglamento de la Fórmula 1 y eh, por eso lo quieren hacer entrar a Mick Schumacher, para que, porque tiene que tener este, sí o sí rodaje para poder correr en el año 2022. Eh, por eso te digo que son cosas muy difíciles, ojalá. Eh, ya le hemos planteado también que eh, Colapinto pueda correr en Fórmula 2, que es la, la telonera, digamos, de la Fórmula 1. Eh, lo veo difícil también, pero ojalá, porque es un piloto con mucha, mucho talento, ¿eh? es rápido, eso es lo que quiero decir. Claro. Es, muy, es muy distinto a este chico varones por ejemplo, en la Fórmula 3, que está, ahora se pasó a otra categoría y no pudo debutar, eh, y el chico que está en, en, en Japón, este, y... Realmente me parece que, que, que es lo mejor que hay El tema es el apoyo Apoyo del argentino no va a tener Acá no va a haber nada Porque realmente estamos en una situación pésima para eso claro. Pero es lo que falta Me parece que la joven promesa Y es muy joven Que eso es lo que, lo que me gusta Y lo que nos entusiasma claro. Para terminar con la semana pasada, si sí pasamos a la parte nacional, la gran actuación, la gran actuación del Torito de Mataderos, Esteban Guerrieri, ¿eh? está peleando el campeonato, es el candidato por onda para hacer el campeonato, lo apoya para pelear el campeonato a la gente de Inanco, porque ganó dos carreras brillantes en el húngaro Ring, salió ter, eh, eh, tercera en otra, lamentablemente Giro Lamy, que salió, tuvo dos terceros puestos, abandonó en una de las carreras, fueron tres carreras, recordemos, y ya no tiene casi chances para lograr el campeonato el equipo Honda sí o sí con su tremendo equipo porque son cuatro autos cuatro autos apoya eh, y empuja a Esteban Guerrero para la obtención del título que lo está encabezando, encabezando este, firmemente el francés Jean Erlaer, con su Linanco que hizo una muy en las tres carreras sacó puntos una las ganó el tipo bueno tiene un equipo atrás que le responde y restan dos carreras, la semana que viene en Aragón, decisiva, ¿eh? que son dos carreras, y luego en Adria, Italia, y habíamos hablado la semana anterior, que las, las que restaban, que todavía no se sabía qué iba a pasar y que eran en Asia, no, no va más. No. Esto termina dentro de tres dentro de cuatro semanas Menos de un mes En, en Italia, la parte del turismo WTCR, una categoría apasionante Campeonato Mundial de Turismo Ojalá se le pueda dar a Guerrero Y tiene todo el apoyo Es muy distinto a Colapinto Tiene todo el apoyo ¿eh? de la marca japonesa En este Mundial de Turismo Esperemos eh, que tenga un buen resultado Aunque está luchando ante un gran equipo Y un gran piloto como Esla eh, Volvemos, como dijiste Gaby La, la, la parte nacional Vuelve Super tc 2000 después de una muy buena presentación que hizo hace tres semanas en, en Autódromo de Galvez, vuelve a los Cabalén es la primera carrera que se hace fuera de Buenos Aires la primera carrera que se hace de, fuera de Buenos Aires a pesar de la situación dramática que se vive en Córdoba este con el COVID que decidió por ejemplo bajar todo lo que sea básquetbol los eh, Cabalén el automovilismo con todos los protocolos existentes los recibe desde ayer estuvieron haciendo pruebas comunitarias y estarán girando mañana en el circuito 2, en, en el circuito de más de 4.000 metros. Vuelven los Rossi, vuelve Barrichello, este, por supuesto, y ojalá podamos ver una, una, una carrera más o menos apasionante, como fue la última en el Galvez, este, con equipos muy fuertes como el Toyota y los Renault Fluence. ¿eh? El equipo Renault anda muy bien, anda muy bien, así que ojalá se pueda dar una linda carrera que será el domingo finalmente a las 11 de la mañana. Una cosa que es muy importante para el automovilismo argentino es que vuelve el turismo nacional. Lo habíamos mencionado la semana pasada, este, muy brevemente, al final, vuelve el turismo nacional martes y miércoles en Autónomo, Roberto Mouras de, de La Plata, vuelve esta categoría insignia del automovilismo argentino, eh, vuelven, hace la tercera y cuarta fecha porque se habían disputado dos, la, la, la última fue en La Pedrera en el mes de marzo, una muy buena carrera, las clases 2 y tres, protocolos totalmente... Este, eh, que, que no, no, no hay que romperlo porque las sanciones son durísimas, dos mecánicos nada más por auto, dos mecánicos nada más por auto desde las ocho y media de la mañana el martes hasta las once y veintisiete tengan en cuenta el horario que le dije siempre once, veintisiete horas, no sé por qué los entrenamientos y clasificaciones y a las dieciséis, quince, diecisiete y quince de ambos días, las finales de las clases dos y tres del turismo nacional, que como lo dijo el que en este momento lo está presidiendo, que es Tito Besone uh -huh. que es presidente interino, ¿eh? porque eh, renunció Pauletti, el, 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 el que tuvo tantos años y que por cansancio dice que renunció, es una, es una anarquía el tema de la parte directiva de, en este momento del TN, porque se fueron todos los sponsors, todos, cuando digo todos, no exagero, es así, el, es el ADN del automovilismo de competición argentina, y es la verdad. Y ojalá, como le dije la semana pasada, que dejen de las principales figuras, ejemplo Moriarty, ejemplo, ejemplo Antoni, dejen de correr en esas categorías. Ellos pueden correr en, otra, en otras categorías. Ojalá que ahí eh, sea el verdadero ADN, como dice Besón, los pilotos que vuelven, que vienen a surgir y de donde, por ejemplo, surgió con un Fiat 1500 hace más de 50 años, Carlos Alberto Reuter. Claro. O sea, era, 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 ¿se acordás? En el viejo Nexo J, Nexo, tantos pilotos, todos prácticamente han surgido de ahí. Ojalá que esto vuelva, que suba en un momento muy duro económicamente hablando para esta categoría y ojalá que se pueda dar a partir del martes vuelve en la plata una categoría, ya lo digo, insignia en el automovilismo argentino.
2: Muy bien, ahí está todo el panorama del automovilismo en la voz de Daniel Medina, aquí en mgradio.com.ar
1: MG Radio, 24 horas junto a vos
2: bueno nos vamos a meter en lo que tiene que ver con las artes marciales mixtas que ya se está desarrollando la, la velada en Abu Dhabi con, un gran, eh, con una gran pelea de fondo pero antes lo tenemos aquí a Horacio Bocchio al lado mío nos va a actualizar ...todo lo que está sucediendo en las principales ligas del de fútbol europeo... porque hay un superclásico
3: en el Camp Nou. Y están igualando, ya llegando al final del primer tiempo... ...Barcelona y Real Madrid 1 a 1, sacó ventaja para el Real Federico Valverde... ...igualó a Anzuname Fati para Barcelona... En la Liga de Inglaterra está ganando el Crystal Palace al final del primer tiempo, 1-0 a al Fulham, hay gol, ya es final y hay un gol del Ajax, ya uh -huh. vamos a repasar quién lo hizo, West Ham y el Manchester City están iguala, igualaron 1-1 a uno en la Premier League en la Serie A, eh, a dos minutos del final, Sampdoria como visitante le gana... 2 a 1 a Atalanta, Coagliarella y Torsby para Sampdoria, descontó el colombiano Dugan Zapata de penal para Atalanta. En la Bundesliga, eh, estamos en 15 del segundo tiempo, Unión Berlín y Friburgo igualan 1 a 1. El Mainz le está ganando 2 a 1 al Monche-Gladbach. El Bayern Múnich con dos goles de Lewandowski le gana 2 a 0 al Frankfurt y alcanza el primer lugar. El Leipzig iguala 1 a 1 con el Gerta-Berlín. En la... En la Liga de Holanda tenemos eh, 2 a 0 triunfando el Ajax sobre el Benio. Están en 17 del primer tiempo. Después repasamos eh, qué partidos van a estar por comenzar y lo que se juega ya en plena tarde de Buenos Aires.
2: Muy bien, gracias Horacio. Ahora sí, nos vamos a escuchar la voz de Diego Esteban, porque hay UFC del Bueno esta tarde de Buenos Aires. Diego.
0: Sí señora acá estamos, sí, ya está por comenzar la velada desde Abu Dhabi en un horario extraño, sí, la decisión de Dana White para tratar de llegar con un horario mundial, esa es la teoría, eh, así que puso esta cartelera desde Abu Dhabi a partir de ahora nomás, eh, del mediodía de Argentina y con eh, distintos horarios para, obviamente, para todo el mundo. La pelea de fondo... La eh, protagoniza el supercampeón con 18 peleas ganadas, ninguna perdida, ...Khabib Nurmagomedov. Eh, ¿Qué pasó? A ver, hagamos un poquito de historia. Recordemos que Khabib hubiera tenido que defender su título contra Tony Ferguson en mayo de este año. Bueno, por los temas por todos conocidos, eh, ...Khabib no pudo viajar hacia los Estados Unidos y eh, Dana White decidió eh, formar un título interino enfrentando a Justin Getche contra Tony Ferguson uh -huh. y el tema no le salió del todo redondo porque Justin Getche que tenía eh, algunas algunas derrotas en su en, en su historial uh -huh. Eh, no como sucedía con Tony Ferguson, le ganó a Tony Ferguson, haciendo una pelea muy inteligente, y ahora entonces quedó como retador de Cavit Nurmagomedov. Eh, algo más para destacar, recordemos que Kavit Nurmagomedov este, hace como un año ya que no pelea, y en el medio, y, en, y con como consecuencia de la pandemia, perdió a su padre, ¿sí? a su padre y entrenador. Entonces hay que, hay que ver cómo eh, vuelve eh, luego de semejante eh, cuestión. Eh, por supuesto él dice que está súper preparado dice que Justin Goetze es un buen luchador pero que no está a nivel de, eh, de él y humildemente yo creo lo mismo aunque eh, Justin Goetze demostró que puede hacer una pelea inteligente y, y que no es aquel, a, aquel luchador que salía a llevarse todo por delante y que le valió que le valió un par de derrotas eh, de contra y, y que luego lo, lo hizo bajar su copete. De todas formas, de todas formas podemos decir que kabir a quien apodan The Eagle, eh, podemos decir que a Justin Getscher lo va a volver a mandar a dormir a su hotel de California.
2: Muy bien, y también hay una muy buena eh, pelea en lo que sería el semifondo, ¿no? Con su, los que son los dos mejores ranqueados del peso medio.
0: Así es, Robert Wittaker se ve las caras contra Charit Canonier. Charit Canonier eh, está bajando de peso luego de su derrota contra Reyes en los semipesados. Está, y como, metiendo... Beisa.
2: está como Beisa, está bajando de peso
0: tal cual, está así y es que si usted lo ve son, prácticamente le recomiendo por favor que lo que busquen la foto de Jarid Canonier este van a ver que prácticamente es eh, un físico calcado al de al de nuestro compañero Ricky Beisa. y creo, creo, perdón creo que sí. le falta unos abdominales por marcar bueno podría ser un par de bondiolitas más y si se pone a tiro eh, que eso es en lo que está no me refiero a Yari, ¿no? Eh, ¿Y qué pasa? Sucede que Robert Whittaker, quien perdió en su desafío contra Adesanya, eh, ahora está enfrentando al número 3. Robert Whittaker, de todas formas, sigue siendo el número 1 en el ranking de los medianos. Va a enfrentar a Yari Canonier, quien está puesto como número 3 en el ranking de los medianos. Sí, Sí, eh, Cannonier, como está deseando a Desania por un tema personal que tiene contra Cannonier, le llegara a ganar a Whittaker, rápidamente saltaría a ser el postulante número uno para eh, intentar el título mediano. Ambos eh, luchadores tienen buenos, eh, buenos rankings. Como decíamos, eh, Whittaker ocupa ahora el puesto número uno en el ranking del de peso mediano del UFC. Con múltiples victorias podemos recordar contra Joel Romero y peleas notables como contra Jacaré Sousa y Uriah Hall. Por otro lado, eh, Canonier, que ocupa el, el número 3 en la clasificación, tiene tres victorias consecutivas en la división de peso medio, pero perdió, como decíamos hace un ratito, contra Dominic Reyes en la división de semipesado. Ahora Canonier tiene... Eh, también victorias notables. ¿Contra quién? Contra Anderson Silva. Y esto me sirve de pie para decirles que sí, señores, vuelve Anderson Silva al UFC. Ya con casi 40 años tendría que ver ahora cuántos tiene Anderson Silva. Pero la leyenda, la araña Silva, está volviendo eh, al UFC. ¿Alguien que también está volviendo de algunas derrotas? es nuestro amigo Alexander Volkov, por supuesto que como siempre que lo nombramos no nos estamos refiriendo a ningún tenista ni, ni, a algún, ni ningún basquetbolista sino que nos referimos al peso pesado ruso que se verá las caras en esta oportunidad contra Walt Harris dijimos que eh, Volkov viene de una derrota por decisión en una pelea que fue para dormirse si hay gente que no se ha despertado nunca más luego de la pelea que hizo contra Curtis Blades en donde perdió por decisión y eh, Harris buscará, buscará eh, recuperarse de una derrota por nocaut técnico en el segundo asalto ante Alistar Overing. eh Si tu, tuvieran que tomarse algún respiro para ver la cartería de fondo, yo le diría, mientras Volkov está arriba y, y Harris está arriba, eh, váyanse a tomar algo, vayan a disfrutar del día que por ahora sigue amenazando con que se va a poner feo, pero que sigue estando lindo. A, una más... Le, le voy diciendo, sí. se enfrentan esta noche, se hubiera enfrentado esta noche, voy a decirlo así, se hubiera enfrentado esta noche, o esta noche de Abu Dhabi, Cintia Calvillo contra Lauren Murphy, pero que pasó y pasó lo que suele pasar, en estos casos, Calviño eh, dio positivo de COVID-19 y tuvo que ser removida y entonces eh, por favor, no hagan ningún comentario con respecto a esta última palabra. Eh, entonces tuvieron que reemplazarla con Shakirova, así que estaba ahí nomás. En Uzbekistán le dijeron a ver a quién tenemos aquí para reemplazar a Calvinio y vino eh, la luchadora Shakirova, que tiene un buen récord de ocho victorias y una perdida, y entonces será ella quien la reemplace y pelee contra Lauren Murphy. Hay. Eh, Muchas peleas para ver a partir de un ratito nomás. Yo les recomiendo como que si están ahí... Arranca, ¿no? Ahora a las 12 arranca, eh, todavía estamos en las publicidades, pero enseguida ya están subiendo los primeros eh, luchadores en la cartera preliminar que hay de todo como en botica, incluso al hermano de eh, Kabid Nurmagomedov, Umar Nurmagomedov, que estará peleando contra Sergey. Moro a quien le mandamos un saludo desde El Picadito y desde MG
2: Radio. ¿Eso viene por Fox eh, abierto, digamos, o hay que tener codificado?
0: Lo, según están promocionando todavía no Yo estoy Sintonizando Fox Action eh, Que, que lo, está promo, lo estuvo promocionando Todo el tiempo Pero según están promocionando En ESPN luego de la clasificación de Fórmula 1 eh, Estaría arrancando El UFC Así que seguro las preliminares van a ir Por ESPN 2 Y bueno, si se les llega a cortar la transmisión Van a tener que buscar alguna forma De rebuscársela pero según están promocionando sí, todo sí. iría por ESPN2 abierto eh, estaremos atentos y lo iremos informando porque tenemos hasta la una para tal estar cual, de eso. tal cual,
2: tal cual,
5: eh, muy bien, muchas gracias Gabriel, sí quiero comentar algo, en el día de ayer escuché un programa de la radio, se llama El Templo del Alma, sí. Sí, sí, sí. la verdad que quiero felicitarlos porque trataron un tema, lesiones en el deporte fue muy interesante la verdad que muy atractivo como lo plantearon y la verdad que quiero mandar una felicitación a todos los integrantes del programa, porque fue realmente muy bueno y muy didáctico.
0: Bueno, muchas gracias. le voy a hacer llegar sus felicitaciones a quienes realmente aportan algo al programa. A ah, hey, hijo un... y a toda la gente de ahí. Exactamente. Son los que en definitiva tienen el mérito de que algo salga bien en el Templo del alma.
2: Muy bien, seguimos haciendo el picadito. Nos vamos a un pequeño corte institucional y ya regresemos con la segunda parte de nuestro envío. Hasta la una le estamos haciendo compañía aquí en mgradio.com.ar.
1: Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, República Argentina, transmite MG Radio. MG Radio. MG Radio www.mgradio.com.ar
7: El Círculo de Entrenadores Personales te ofrece un plan a tu medida. Entrenamiento para la salud y para deportistas de alta competencia. Comunicate en nuestra página en Facebook. Círculo de Entrenadores, arroba Professional Trainer. Círculo de Entrenadores Personales. Y viví mejor. Mabel Rodríguez, clases de canto, interpretación, trabajo corporal y vocal. Comunícate a nmabelr.hotmail.com o al Instagram arroba nmabelr. Animate con Mabel Rodríguez. Yo canto
2: del corazón y los enciendo en
6: una canción.
7: En MG Radio ya no hay horarios. Encontrá todo el contenido en Anchor.fm. On demand, las 24 horas.
1: Estás en momentos genuinos. Estás en MG Radio.
0: 12 horas, un minuto. Deportes, música, anécdotas, redes sociales y trivialidades. Todo es posible en el picadito de los sábados. Con Gaby Giachero. Con Gaby Giachero. Con Gaby
1: Giachero. Con
0: Gaby Giachero. Con Gaby Giachero. Con Gaby Giachero.
2: Segundo tiempo del picadito de este sábado por la mañana, 24 de octubre, en Buenos Aires. Eh, gracias a Ezequiel, el conductor de Solo para Románticos, prendido a esta nueva edición del Picadito. Un gran programa hizo ayer con Dalinda Guzmán y el Ángel Ciani. Y hoy a las 21 horas lo podés revivir por el aire de MG Radio. Adri Larretía. Prendida al programa, tomándome unos mates y escuchando el picadito. Saludos para todos. Daniel de Coglan, escuchando el programa como cada sábado. Saludos para todos los que los hacen. El refugio es toro. Hola, picadito. Escucho desde el local 88 de la Galería Los Andes. Ahí en la calle en La Avenida Cabildo. Saludos para todos. Jorge de Descontracturados. Buen día, Gaby y equipo. ¿El uso del bar afectó el fútbol? Nos pregunta... Eh, el amigo Jorge de Descontracturados, quien hoy, junto a Stephanie Albornoz y gran equipo, van a estar haciendo eh, una nueva edición de su programa a partir de las 19 horas, también, obviamente, en MG Radio. Adrián, el ferretero, prendido al programa, esperando que entre alguien a comprar. Disfruto de su compañía, saludos para todo el equipo, lo hacen muy bien. Eh, bueno, nos vamos a meter, gracias a todos eh, por estar prendidos. Compartiendo la pasión deportiva que nosotros eh, tenemos, que ponemos eh, dos horas eh, al servicio de ustedes cada sábado aquí por el aire de MG Radio. Nos vamos a meter con el rugby, pero antes, el 30 de octubre, lo esperamos durante mucho tiempo, vuelve el fútbol argentino. Y bueno, tenemos ya programación de esta primera fecha que se va a jugar entre el viernes y el lunes, obviamente que quién sino para tener absolutamente todos los detalles que el señor Horacio Bocchio.
3: Y el viernes 19 horas en La Plata se va a poner en marcha la Copa del Torneo de Primera División con Gimnasia y Grima recibiendo a Patronato, 21 a 10 en Córdoba, Talleres y New El Sol Boys. El sábado a las 14 en El Minela, en Mar del Plata, Aldo Civi y Estudiantes de La Plata. 16-15 en Liniers, Vélez Arfil Antihuracán. 18:45 en el Diego Armando Maradona, Argentino Junior San Lorenzo 21 a 15 en la Fortaleza Granate, Lanús y Boca Juniors. El domingo desde las 11, Defensa y Justicia en Varela ante Colón de Santa Fe. A las 14 en el 15 de abril, Unión recibe a Arsenal de Sarandí. 16.45 en Avellaneda, Racina, ante Atlético Tucumán. 18.45, Central Córdoba, en Santiago del Estero, ante Independiente 21.15 del domingo, River y Banfield. Se completa esta primera fecha el lunes. 21.15, Rosario Central va a recibir a Godoy Cruz, Antonio Tomba.
2: Qué raro que no dejaron los horarios de las 17, 17.45 para Boca-River, ¿no? También River juega 21 y 15 del domingo, pero generalmente eh, ponen a, um, al que juega de, de, de visitante a última hora y al que juega de local de Boca y River, ¿no? A, a media tarde, tarde-noche, ¿no? Es raro que,
3: sí, tiene que ver igual con los con partidos el, de, la de la Copa la Libertadores, claro, que van a jugar eh, en la semana siguiente, ya están programados también las revanchas, uh -huh. entonces ahí tiene, tiene ese motivo por el cual se han programado de esta manera.
2: Tal cual. Eh, bueno, ahora sí, nos batemos con la pelota ovalada. Es la, el turno entonces del de señor Alfredo González. Alfred. Sí, Gabriel.
5: Y arrancamos nomás con los resultados que nos interesan. Ayer, a puro try Escocia en un amistoso internacional le ganó a Georgia 48 a 7. Ahí el rugby europeo tiene un problema. Georgia, Italia tiene un nivel muy parecido, pero está muy lejos de los tops y le gana muy fácil a los que vienen detrás. Claro. No sabe, no, la verdad que sí, pierde por 40 puntos con Escocia y después de los últimos 10 torneos que jugó en Europa, ganó 9 Georgia con los equipos de segundo nivel. Pero bueno,
2: Sí, Siguiendo con yo lo... creo, yo sí. creo, Alfred, que bueno, el, eh, en Europa bueno, mandan los cuatro británicos y Francia y después los demás están bastante lejos, incluso Italia, ¿no? que está metido dentro de seis naciones, pero le cuesta muchísimo ganar un partido en todas las competencias. ¿no?
5: En Este momento tiene cero puntos, están 30 minutos del primer tiempo y ya está perdiendo... 17 a 3 por Irlanda. Claro. Pero eh, sí, pero como te decía, son muy parejos entre ellos, pero están en, un, en el medio de algo difícil de, de poder resolver. Porque después más juegan con Bélgica y le ganan por, también por 40-50 puntos. No, Así claro. que bueno, es, eh, es difícil, es difícil. Pero bueno, en lo que tiene que ver con los resultados donde están los argentinos, el Toulon se recuperó de la final que había perdido con Bristol y le ganó al Castres, donde Urdapilleta fue titular y marcó todos los puntos, eh, 19 a 6. Uh -huh. El Leicester, donde el entrenador de Max es Felipe Contempomi, le ganó a Cebré por el Pro 14, 63 a 8 en Cebré, juega Eduardo Bello. El Benetton, que tiene varios argentinos, donde está Barabane, Riera, Gallo, Brex, perdió de local con el escarte de Gales, 10 a 3 uh -huh. y arrancamos con los Pumas, que es lo que nos interesa y el lunes pasado los jugadores que se desempeñaban en Europa partieron rumbo a Australia y ya se suman al plantel que está en ese país uh -huh. pero también hay otra muy buena noticia y es que terminó la cuarentena para los jugadores y el staff que viajaron desde Uruguay así que pueden hacer entrenamiento ya al aire libre y con contacto. No
2: los, los europeos, no los europeos que tienen no, que cumplir con la cuarentena todavía.
5: No, los europeos eh, van a terminar la cuarentena recién el 4 de noviembre. Claro. Así que tres días antes de lo que era el previsto el debut, antes, lo que iba a ser una complicación. Claro. De esta manera se podrá contar eh, con los jugadores más tiempo y el armado del equipo puede ser menos traumático, porque antes iban a contar, como te decía, con tres días y ahora van a contar con diez días donde van a poder estar todos juntos practicando.
2: Incluso creo que van a organizar eh, ya el próximo sábado, pero para el 7 de noviembre organizarán algún amistoso como para que ya juegue eh, algún equipo que ya debe tener en la cabeza Mario Ledesma con los sí. europeos adentro, ¿no?
5: Eh, así es. Ahora te comento el partido que se suspendió en un ratito, ya te comento el por qué también se suspendió un partido con Guaratas. Uh -huh. te, te termino de comentar que las autoridades sanitarias australianas autorizaron a Nicolás Fernández Mirana y a Brogy, que son los encargados de tener contacto con los jugadores que vinieron de Europa. Uh -huh. Y Sudáfrica había, hablábamos al principio de los problemas que podría tener de, de la diferencia que hay entre Australia y Nueva Zelanda con Argentina. Sudáfrica quería que los jugadores estuvieran entre 500 y 600 minutos Previos a comenzar el torneo, los Pumas, con suerte, van a llegar a 100. Claro. Mucha la diferencia.
2: Sí, muchísimo,
5: muchísimo. Eh, bueno, como decíamos, los 13 europeos deberán cumplir con la cuarentena, pero las, ya, ellos practican ya, aparte eh, de, lo, de los que fueron desde Uruguay, en el Leich Oval que era el lugar donde practicaban anteriormente eh, los Pumas. Uh -huh. eh, el resto, como decíamos, terminó la cuarentena el martes y ahora practican en el Academy. Uh -huh. Pero el tema no es menor, la verdad, porque ahora pueden jugar, eh, estar juntos, almorzar, cenar, y tengamos en cuenta que los muchachos vienen de dos cuarentenas, la australiana, la de Uruguay, y aparte del encierro que venían, tenían en la Argentina.
2: Claro, claro,
5: claro. Y como todo llega, Michael che, Cheika ya es eh, uno más del staff de los Pumas, uh -huh. y está en los entrenamientos pero ya no más desde la tribuna ya se puso los cortos y ya está en el campo de juego así que ahora las prácticas son de alta intensidad con mucha vehemencia, con el contacto y con carreras al máximo otra gran diferencia que hay entre los planteles que fueron de Uruguay, que es el más numeroso es que no juegan desde marzo y los que llegaron de Europa vienen en plena actividad y con ritmo Claro. y, y por eso fue que eh, Juan Martín González eh, eh, tuvo una molestia en el aductor izquierdo el jueves y el staff prefirió suspender el partido porque creía que podía correr riesgo de nuevas lesiones. El partido iba a ser hoy a las 2.45 en Argentina y la verdad que fue más importante preservar la condición física de algunos jugadores que, para no tener lesiones musculares.
2: No, claro, 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 claro.
5: Eh... teniendo en cuenta que también hay varios jugadores que están trabajando diferenciados De La Fuente eh, Grondo, eh, sí, pero Grondona Tomás Lezana, Orlando y algunos más están trabajando de forma diferenciada uh -huh. así que lo, creo que lo del suspender el partido fue bastante razonable y le haría un muy buena al grupo, más teniendo en cuenta que hay que llegar de la mejor manera al 14 de noviembre sí. cuando los Pumas van a debutar con los All Blacks 3 y 10 de la mañana hora Argentina, Ajá. hermoso horario,
4: sí. en
5: el Van West Stadium de Sydney. Claro. Eh... Y con lo que te decía, ¿viste que esto de la prensa especializada de, de Australia? Dijo que, decían ellos, que deberíamos admirar a los esfuerzos que están haciendo para poner 15 en, en, en cancha. Y pidió que si no sos australiano o neozelandés, consigas boletos para ir a ver los Pumas. Aprendes español rudimentario. Saltes de arriba para abajo durante los 80 minutos en el mismo lugar, tomes un poco de Malbec y lleve los punteros láser.
2: <risa> Muy bien.
5: Los tienen calados los australianos.
2: <risa> tal cual, tal cual. Eh...
6: Eso con
5: respecto a los pueblos. Con respecto a Argentina 15, de después del partido con Chile, Juan Bautista de Pedemonte y Oviedo sufrieron la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y ya se perdió en el resto del torneo. Argentina le ganó ese día a Chile 25-24, sobre la hora con un penal, salvó la derrota. Uh -huh. Así que como, como el partido terminó muy ajustado, eh, y la verdad no fue un buen partido el equipo argentino, eh, para el segundo partido frente a Brasil se hicieron nueve cambios. Uh -huh. Pero el equipo ahí, la verdad, tuvo mejor funcionamiento y pudo mejorar la imagen, sobre todo aprovechando las formaciones fijas, el partido terminó eh, 40-15 a, a favor de Argentina 15, y mañana se enfrenta a Uruguay y si gana puede ganar el título.
2: Uh -huh. Uruguay, que viene, Uruguay que viene de caer frente a Chile, ¿no? Y sí, y sorpresiva
5: derrota, sorpresiva derrota a Uruguay, que ahora va a recibir al, al seleccionado español en dos partidos, perdió con Chile eh, un partido que la verdad este, no, no, no hubiéramos pensado nunca... A, que los teros pudieran caer derrotados pero bueno así es el deporte
2: a tener en cuenta entonces a los chilenos que perdieron ahí en el último minuto gracias a un penal contra Argentina 15 y ahora sí. que ganaron a, a, a Uruguay a Uruguay o sea, de muy un, buena manera es un equipo y el equipo argentino
5: Jaguares Expumas la verdad que para considerar
2: tal cual tal cual eh, muy bien eh, es que... eh, ¿Seguimos?
5: Eh, sí, en lo que tiene que ver con la urba, eh, se publicó un comunicado que anuncia que los clubes afiliados e invitados no, no podrán tener competencia oficial en el 2020. Esto es una lamentable noticia y la idea de volver eh, ya no es posible. Claro. A la fecha, las autoridades sanitarias y deportivas de nivel nacional, provincial y municipal no han permitido el regreso. Uh -huh. Y además, a consecuencia de la pandemia, el viernes pasado se hizo una videoconferencia con novedades en lo que tiene que ver con el rugby juvenil. Eh, para el año que viene tendrá a los que iban a integrar el plantel superior, eh, para tener un año más de rugby juvenil, se agrega la categoría eh, menores de 20 y se elimina la menores de 19 y se agregará una nueva que será menores de 18, y menores de 17 tendrá, será opcional podrás presentar o no presentar equipo la que no va a subir, eh, sufrir modificaciones va a ser la menores de 15 y la menores de 16 todo, de todas maneras hay que confirmar el formato de los torneos
2: Tal cual. bueno, eh, eso es lo que tiene que ver con la URBA. yo creo que igualmente, más allá de autorizaciones o no, para poder jugar el torneo y, y demás yo creo que es acertado no, ¿No empezar un campeonato eh, hoy estamos ya a mediados de octubre, un poquito más de mediados de octubre. ¿Qué vas a empezar a jugar? ¿Un mini torneo? Yo, yo sí, creo que mejor, era... mejor apostar, a... apostar a, sí. a marzo o abril del año que viene, que es cuando habitualmente comienzan los torneos, ¿no?
5: Sí, aparte,
2: como decíamos, necesitas
5: por lo menos entre un mes y medio y dos de entrenamiento para volver a jugar más o menos eh, con contacto, porque si no, po podés sufrir lesiones importantes. Tal cual. En lo que tiene que ver con el rugby internacional eh, volvió el Seis Naciones. Uh -huh. Estamos viendo, como te decía, 38 minutos está por terminar. Irlanda 24, Italia 3 Y el partido corresponde a la cuarta fecha del Seis Naciones suspendido por el coronavirus aquella vez donde los irlandeses dijeron que iban a ir 10.000 italianos uh -huh. y le dijeron no, la mayor concentración de, del virus está en ese lugar. Eh, entonces eh, suspendieron el partido y lo están jugando en este momento eh, y otro partido que se va a jugar hoy como amistoso internacional va a ser el de Francia y Gales uh -huh. donde en este partido Aloud Winchons va a igualar la marca de Richie Macó como el jugador con más test de la historia con 148 presentaciones Un
3: montón.
5: Y, en, y en lo que tiene que ver con, con la locura que, que tiene el, en algunas cuestiones el hombre el partido que se iba a jugar mañana domingo en Twitter entre Inglaterra y Barbarians fue suspendido 12 jugadores de Barbarians no cumplieron con los protocolos de COVID-19 establecidos por el gobierno inglés y salieron del hotel y se fueron a comer a un restaurante así que el partido que, donde iba a estar el argentino Juan Pablo Sosino fue uh -huh. suspendido con respecto a seis naciones me olvidé de comentarte que si hoy Italia, eh, perdón, eh, Irlanda gana con punto bonus van a llegar Inglaterra Francia Irlanda los tres con 13 puntos a la última fecha y tenés un partido espectacular entre Francia y Irlanda para ver
2: muy bien hasta aquí entonces
6: eh, Alfredo perdón Alfredo perdón cortita sí. define con seis naciones viejo y siguen con el ocho naciones después empieza. Sí.
5: Eh, en ah. cuanto terminan seis naciones, empieza el, el ocho naciones, que oficialmente se va a llamar el torneo de otoño y va a terminar, sí, el 5 de, de diciembre.
2: Ahí está. ¿Dónde se van a incorporar Sudáfrica y?
5: Fiji. Y Fiji. Va, va a ser un
2: torneo que van a jugar en dos zonas y
5: según en la zona que clasifiques va a, un, va a haber un partido final donde va a jugar. El primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero y el cuarto con el cuarto.
2: Muy bien, hasta acá toda la info de rugby en la voz de Alfredo González. ¿Tenías alguna cortita del UFC, amigo Diego?
0: Sí, señor. Comenzó la jornada del UFC en Abu Dhabi. Eh, se lo puede ver por ESPN2 o por el Fox Action. Y ya se, se produjo la primera definición. Eh, Alexander Yakovlev. Perdió contra el español Joel Álvarez En el primer asalto eh, Jacob Lev lo sometió con una llave de brazo Así que en el primer asalto La primera ya se ha definido eh, una, una postilla vamos a decir que Jacob Leib es un gran rapero Tiene tres álbumes de rap yeah.
2: Bueno, fenómeno. Eh, gracias, Diego. Ya nos metemos en el próximo bloque con todo lo que tiene que ver con el boxeo y también vamos a actualizar resultados futbolísticos de la jornada eh, que se está disputando en las ligas europeas. Un cortecito nada más y ya regresamos con más picadito.
1: La mejor compañera con la mejor fidelidad. mgradio.com.ar
2: seguimos avanzando en esta nueva edición del envío deportes de la emisora de Villurquilla de MG Radio. Ahora nos vamos a meter en un ratito, nada más ya está alistando toda la info eh, Ricardo Beisa en lo que tiene que ver con el boxeo, pero en la voz de Horacio Bosco y yo... actualizamos resultados de Europa.
3: La del en la Premier League sigue cayendo 1 a 0 con el Crystal Palace. Estamos en 18 del segundo tiempo. En la Liga Española, 16 minutos del segundo tiempo, Barcelona y Real Madrid continúan igualando 1 a 1. final en la Serie A, Atalanta como local cayó 3 a 1 ante Sampdoria. Se está cayendo
2: el Atalanta, se me está cayendo.
3: Y es la segunda o tercera derrota ya consecutiva. Uh -huh. En La Bundesliga, ya estamos sobre el final de la fecha, Unión Berlín y Friburgo continúan 1 a 1. El Mainz está cayendo como local 3 a 2 ante el Monche y Gladbach el Bayern Múnich con tres goles del de Robert Lewandowski le está ganando 4-5 a 0 en este momento Musaya marca el quinto 5-0 bueno, ante el Frankfurt son una máquina y Lewandowski lleva 10 goles en 5 fechas Leipzig que recupera la punta a 2 del final le está ganando 2-1 al Hertha Berlín en la liga francesa, en 20 del primer tiempo, L'Orient y Marsella igualan 0 a 0. En Holanda, en el entretiempo, ahí como visitante, le gana 4 a 0 al Benio.
2: Muy bien, hasta ahí todos los resultados de fútbol. Eh, cuando vemos que el Crystal Palace convierte el segundo gol, le está ganando de visitante al Fulham en uno de los clásicos de Londres eh, por 2 a 0. Bueno. Eh, nos metemos con el boxeo, amigo Ricky, y me parece que la primera referencia va a ir con lo que sucedió el sábado anterior. Se esperaba la pelea del año entre Lomayenko y Teófimo López. Eh, resultó ser eh, una pelea eh, que no cumplió con las expectativas, pero que dejó tela para cortar, amigo.
4: Claro, Gaby. Solamente voy a decir tres tarjetas. Sí. 116, 112... 117-111 y la de la señora Leiderman la verdad fue un desastre 119-109 las tres lo vieron ganar a López eh, de forma contundente uh -huh. el boxeo es un deporte de apreciación Gaby usted uh -huh. lo sabe sí, sí. Y, pero la verdad que hay mucha diferencia de apreciación entre lo que se
0: vio uh -huh.
3: Sí, Ahora, ¿es verdad a... que de,
0: de ahí salió para el quirófano Loma?
4: Sí, 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 sí. Lomachenko el lunes fue operado del hombro, con una lesión hace seis semanas. Eh, no, quiso, no quiso postergar la pelea, por eso el plan de pelea fue arrancar después del sexto round y le costó la pelea. Digamos y... que el... el el planteo que, que hizo su padre, que es el entrenador, le costó la pelea a Vasily Lomachenko porque, en realidad, para los jueces, ¿no? Porque para cierta, cierta cantidad de público y de personas que coincidieron conmigo en la tarjeta eh, Lomachenko se si hubiese llevado la pelea por uno o dos puntos. Uh -huh. Podría haber sido un empate, podría haber sido de uno o dos puntos para López. Pero
2: 10 puntos. Claro. Sí, bueno, pero eh, también convengamos que regalar 6 rounds es mucho, es ¿eh? la mitad de la pelea. Sí. Hasta, tal que obviamente el inconveniente físico que luego se trasladó al quirófano de Lomayenko, ¿no? Obviamente que hay que estar ahí arriba y tenerlo eh, presente el dolor que con el que encaró la pelea el, el ucraniano, pero bueno, eh, son seis rounds, mucho, es mucho por más que, eh, más demostrando que Lomachenko en cuanto se activó, eh, estuvo con el, la pelea bajo control, ¿no? Porque realmente se hizo una pelea muy pareja y donde él tomó las riendas del combate, ¿no?
4: compengamos que en los primeros rounds eh, López tiró mucho sin acertar pegando mucho en la guardia de Lomachenko y eso sumó punto para los para los ref para los árbitros que perdón para el jurado que lo vio ganar uh -huh. yo en la tarjeta sinceramente eh, lo vi ganar el segundo a Lomachenko el segundo round eh, lo vi ganar del sexto al 11 uh -huh. y el round 12 eh, no lo a ver la la... <coughs> la omb y tantas otras las otras tres eh, asociaciones, comisiones digamos uh -huh. no, no, no no lo tiene prohibido pero tampoco recomienda el empate del round uh -huh. yo el round 12 lo vi lo vi empate teófimo pegó más fuerte pero la Mejores combinaciones las tuvo las tuvo Lomachenko. Entonces me doy el lujo de darle un empate. Y quedaría arriba Lomachenko.
2: No se puntúa ¿Cómo? empate. Que no se puntúa empate, Ricky. No, no, no. No,
4: sí, sí, sí. En esta en esta estaba, estaba estipulado. Es un tema que lo hablé con mi con amigo Juan Larena. Uh -huh. Estuvimos hablando cinco horas de boxeo uh -huh. el domingo a la noche. Sí. Y. Y sí, y sí, está permitido, no es recomendable, pero está permitido no, el empate en un round. Está institucionalizado
2: en round. que hay empate, no se no se puntúa, no se puntúa empate. Pero lo que sí, yo creo que demostró esta pelea y que en algún momento el mundo del boxeo lo va a tener que institucionalizar, algo que se está haciendo en la República Argentina ya hace mucho tiempo, otra de las buenas decisiones que se tomó en la Argentina, por ejemplo, en algún momento la cuenta de 8 de pie, frente a un boxeador que ya está sentido, que eso no existe en el mundo. Y, y también esto del medio punto por round, 10 a 9 y medio, esa también es una buena medida y que quedó claramente expresado en estas peleas donde todo es tan parejo, donde a veces casi que no hay golpes conectados, ¿no? yo creo que Fue, fue, eh, un, perdón, fue una partida de ajedrez prácticamente. Sí.
4: donde eh, digamos que López mandó sus peoncitos los primeros rounds y no hicieron demasiado daño, sinceramente no hicieron daño, Lomachenko en ningún momento vio eh, la pelea complicada sí, pero,
2: sí, pero, si vos, los
4: puntos, pero, pero si
2: vos pero si vos estás inmóvil eh, gana el round se lo tenés que dar al que por lo menos atacó al que por lo menos tiró golpes eso es así, claro, por más con... que no haya golpes Correcto.
4: retos. Pero, por ejemplo, ves Gaby, ahí, ahí es donde vamos.
2: Eh...
4: También en el boxeo se puntúa la defensa, y la defensa de Lomachenko fue buenísima.
2: Sí, pero el si no golpe... sacaste un golpe, no, no podés ganar el round defendiéndote nada más. Lo perdés. Claro, bueno,
4: pero, sí, pero por ejemplo, en el segundo round, eh, las cuatro combinaciones que hubo de 1-2, uno, 1-2-3, dos, uno, dos, fueron de Lomachenko, eh, a ver, que quede claro esto, es, es, volvemos a lo mismo, es un deporte de apreciación y cualquier resultado de los tres que dije, de uno o dos puntos para Lomachenko, empate, o uno o dos puntos para López, hubiese sido lógico, uh -huh. porque eh, cabe la apreciación de cada uno, no, no difieren eh, demasiado, pero si ya una tarjeta donde hay 10 puntos de diferencia, en otra donde hay seis, y en otra donde hay cuatro, uh -huh. eh, hay un, un problema de apreciación entre, entre, entre jueces. Claro. Ya, ya no es no es lógico.
2: No
4: lo, lo declaró hasta el propio Bob Arum que dijo si, si yo fuese boxeador, miraría a los ref, los, los jueces eh, eh, antes de la pelea y diría que ciertas personas no pueden trabajar de eso. La bueno. verdad, que los comisionados, tanto de Las Vegas como de Nueva York, tendrían que sancionar a, lo, a los jueces que, que la verdad que estén haciendo mal eh, su trabajo. En la pandemia se vieron varias peleas donde hubo complicaciones con la tarjeta. Uh -huh. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Eh, ya está, ya la pelea se hizo. Lomachenko dejó pasar una oportunidad de entrar entre los más grandes de toda la historia unificando los cuatro títulos las cuatro eh, coronas. Digamos, mm -hmm. coronas más importantes eh, el peso ligero y ahora se espera de que no haya revancha no hay revancha afirmada entonces lópez quiere subir Te vería la 140 donde lo veo que con el rendimiento que tuvo en la 140 se le va a complicar muchísimo hay
2: leones 140 mm -hmm. leones y directo arrancarle la Bueno, fenómeno. Bueno, para dar vuelta a la página. Ayer hubo sí. boxeo rapidito cortita, con los Cortita, perdón,
4: cortita del, del, del fin de semana pasado el sí. Berlanga lo hizo nuevamente 79 segundos, duró el pleito eh, 15 peleas, 15 ganadas, 15 nocaut 15 en el primer round. Uh -huh. Hay que
2: mirarlo. Sí, tenerlo en cuenta, obviamente. Eh, vendrán, vendrán desafíos mayores. Ten, tienen que venir ya, necesariamente de, desafíos mayores es para que, Edgar Barranca.
4: Es que es que, sí, Gaby, pero van, van, van siendo boxeadores con mejores récords. Sí. Por ejemplo, nunca había, nunca había sido noqueado eh, su contrincante y bueno, sí. siempre llega la primera. Hay que vez ver que contra muchacho, quién
2: boxeó también. Eh, bueno, eh, dale. Ayer a la noche Ayer. boxeo Ayer. del bueno hubo en México. Sí. Eh, vamos de,
4: de menor a mayor en importancia. El rey César Martínez, Julio César Martínez, sí. retuvo su cetro mosca del CMB. Eh, al derrotar a Moisés cayeron dos, en dos asaltos. No hubo mucho que para, para analizar esta pelea. La superioridad fue notoria, una combinación de golpes. El árbitro paró la pelea y dijo... Y listo. Señores... Y en la de semifondo... Eh, ganó González y perdió González. Uh -huh. ¿Cómo es esto? Román El Chocolatito, eh, con un muy buen rendimiento, la verdad que cada vez está mejor nuevamente, volvió a ser lo que fue en su momento, eh, derrotó de forma de fallo unánime eh, después de llegar a los saltos uh -huh. eh, al Giga Israel González. Uh -huh. eh, la verdad que se mostró activo, con buenas combinaciones, un jab eh, muy incisivo, que, que abría la guardia del Giga, y después con tres o cuatro golpes claros se llevó la pelea.
2: Muy bien. Lo ¿Qué, que viene el...
4: para, para, sí, ¿Qué viene para Román González? Enfrentar a Gallo Estrada, que gan le ganó a Carlos Cuadra eh, en un peleón, donde se, se pegaron desde que arrancó hasta que terminó la pelea. Fueron mm -hmm. 11 rounds, eh, Cuadra se empezó muy bien, lo tiró en el tercer round, pero en el round 11 eh, dos caídas de, del Príncipe Cuadras y unas muy buenas combinaciones, el árbitro paró la pelea y decretó un nocaut técnico a favor del eh, Gallo Estrada, que, si Dios quiere, van a unificar el título con Román González el año que viene, con o sin burbuja, eh, esperemos que se dé esta pelea.
2: Tal cual. Eh, la revancha le volvió a ganar, entonces... Eh, a cuadras eh, y la anterior había dejado algunas dudas con un fallo medio controversial en las tarjetas, pero esta vez en un peleón eh, bueno eh, no hubo dudas, no, no hubo bueno. dudas
4: ayer porque sinceramente eh, mejoró muchísimo de su última actuación en Gallo Estrada pero, ocho pero. años pasaron, recordemos de la pelea de Román González con Gallo Estrada uh -huh. Se espera la revancha muy bien. Sí, tengo cortitas de argentinos. Dos sí, cortitas. Dale. Eh, Walter Ezequiel Matice y la bonita Daniela Bermúdez aplazarán sus combates por el COVID. Dale. El sobrino de Lucas dio positivo él y su entrenador. Y la bonita Martínez dio positivo el padre, que es su entrenador. Y viajaban mañana a Rusia. O sea, no van a enfrentar a la señorita Z, como le habíamos nombrado. Sí. Y, y la pelea de Ezequiel Matisse pasó para el 27 del 11 cortita y ya termino, el argentino Nicolás Maceroni será el próximo rival de Julio César Chávez uh -huh. Nicolás Maceroni es el hijo de Walter Maceroni eh, quien los había, lo habíamos nombrado para la pelea contra Tyson sí. eh, tiene un récord de 19-1 con 19 nocauts así que se espera mucho de este chico que aproveche para poner su nombre en la mira del público, el 21 del 11 en Culiacán.
2: Bueno, ahí está. Eh, una pelea que va a marcar un quiebre en la carrera de ambos. Eh, eh, obviamente que los llevan a Maseroni para que le gane Chávez. A veces lo pueden resucitar de alguna manera. Y Maseroni, eh, de ganarle al mexicano, bueno, tiene un nombre en su récord un poco más importante, a ver si puede acceder a alguna eh, pelea en alguna cartelera y, e insertarse, digamos, en el concierto internacional, ¿no? Eh... Sí,
4: Gaby, yo creo igual que a Julio César Chávez Jr. ni que vaya Jesucristo
2: a resucitar, pero...
4: Bueno, veremos. Vamos a ver qué, vamos a ver qué puede hacer Walter... Eh, perdón, Nicolás, y, y desearle mucha suerte, porque es un nombre que no lo teníamos, que hizo casi toda su carrera en Estados Unidos, y hoy en día tiene la chat.
2: Muy bien, gracias eh, Ricardo Beisa. Eh, nos vamos a meter en el próximo bloque con todo lo que tiene que ver con el básquetbol. Antes vamos a actualizar fútbol. Hagamos un cortecito y ya volvemos en el picadito por mgradio.com.ar.
0: Ponete cómodo y escucha El Picadito de los Sábados con Gabriel Giachero.
2: Este tema no hace falta presentación, ¿no? El que no conoce este tema es que, no sé, estuvo viendo los 60 últimos años en la luna, una cosa así. Obviamente hubo oh, sobre oh. el agua. ¿O se, intoxicó, o se intoxicó con el
6: humo, o se sobre el agua.
2: Claro. <risa> Siempre existe la duda, porque este tema figura en los anales de la historia como de Richie Blackmore. Pero muchos dicen que lo escribió Caruso Lombardi. ¿Será cierto o no? Sí, sí,
5: es verdad es de Caruso
2: muy bien, eh, actualizamos fútbol, la voz de Horacio Busquio antes de meternos con el básquetbol
3: 34 del segundo tiempo, el Fulham sigue cayendo 2 a 0 ante el Crystal Palace, estamos en 32 del segundo tiempo Barcelona está cayendo 2 a 1 ante Real Madrid, claro. Sergio Ramos de penal, el tanto para los merengues eh, recordamos que final, Sampdoria le ganó 3 a 1 a Atalanta, la Bundesliga ya son todos finales Unión Berlín-Friburgo 1 a 1 el Monche Gladbach como visitante le ganó 3 a 2 al Mainz, Bayern Munich 5 a 0 al Eintracht Frankfurt el Leipzig nuevo puntero del torneo le ganó 2 a 1 alerta Berlín en la Liga de Francia en 36 minutos, Lorient y Marsella igualan 0 a 0 en 6 del segundo tiempo, Ajax le gana 4 a 0 al Benlo
2: muy bien, ahora sí no Gaby, me Gaby sí, perdón,
4: cortito sí. con lo que tiene que ver con fútbol, sí. te tiro la última 1 sí. eh, a 0, ganaron los suplentes en Matadero, gol de Vázquez de penal, por claro. lo menos una sonrisita nos va a sacar
2: muy bien, eh, nos metemos eh, en lo que tiene que ver con la pelota anaranjada de nuevo en la voz de Daniel Medina
6: bueno, sí, ahí estamos. Este, bueno, ahora sí de parabienes un poco los lo del básquet, porque eh, se están entrenando la posible vuelta de la Liga Nacional del mes de noviembre. No se sabe todavía este, eh, el formato. El formato sí, van a ser dos burbujas de 10 equipos cada una uh -huh. en la ciudad de Buenos Aires, en la capital de, de la Argentina. Eh, están entrenando 6, 7 equipos se están entrenando en la capital para para este torneo eh, todavía no está no está determinado cómo se va a jugar cuándo va a empezar y por el tema de más que nada por el tema de la parte hotelera pero escenarios hay y de sobra para hacerlo vamos a ver porque por el tema de la pandemia cómo se sigue todo esto pero sí tenemos desde ya definiciones en cuanto a la Basket Champions League Americana o, eh, regenteada por la FIFA la famosa semifinal, el tercer partido definitivo que debían jugar en Santiago del Estero 15 de Santiago del Estero y San Lorenzo de Almagro, último campeón de, eh, de la, la Champions, por fin se va a jugar pero este domingo 25 de octubre o sea mañana a las 20 horas en el Estadio de Obras Basket este, un, un, este, realmente un partido que tuvo cuatro sedes este, primero Santiago del Estero este, que se iba a jugar. Segundo, este, en Montevideo. Tercero, que se iba a jugar en Córdoba, aunque parezca mentira, una de las últimas opciones. Pero la cuarta y definitiva fue en Buenos Aires. Y tenía que ser el martes, o sea, dentro de, en 72 horas. No, se adelantó para el domingo. Eh, se va a hacer a las 20 horas, King ya tiene un problema, estuvo 72 horas, casi 96 horas sin entrenar, porque tuvo un caso de coronavirus, no ha sido divulgado el integrante del plantel C. Se confirmó sí que es un integrante del plantel, no, no, no un ayudante, es un integrante de, de los jugadores, así que vamos a ver hasta el último momento qué ocurre. De todas maneras, está confirmada la fecha para mañana a las 20 horas en obras, San Lorenzo del Almagro, un equipo diezmado a medias, ha incorporado, han llegado este cuatro extranjeros, el último fue hace 48 horas, Luis Montero, el el alero de República Dominicana e integrante de la selección de la República Dominicana vuelve Darth Tucker en el retorno del de escolta que triunfó y salió dos veces campeón en San Lorenzo y la incorporación de dos internos Jeff Adrien y Justin Satchel todos americanos estos se suman a José Villosa, el base conocido de San Lorenzo, Máximo Flegel muy buen jugador este sub 23, José de Filipo también de la misma edad, Cristian Biurret de la misma edad, Jonathan Maldonado y Santiago Pereira. Lamentablemente San Lorenzo no va a poder contar ante un quinza mucho mejor armado, mucho mejor armado, no se le han ido tantos protagonistas no va a por, eh, contar con Agustín Cafaro, que sigue jugando en México, Nicolás Romano de la misma manera, Kevin Hernández, es su nueva incorporación de Ferrocarril Este, la mejor incorporación que hizo, sin ninguna duda, sigue jugando en México, Facu Piñero de la misma manera, y por supuesto, el, el, el base y, el, y el, el alma de San Lorenzo, que es el penca Nico Aguirre, que siguen jugando en México, estos jugadores no pueden volver hasta el 1 de enero del año que viene por contrato. Así que vamos a ver cómo salen el... Este, el, el campeón nacional y el bicampeón de la, de la Champions, dirigidos ahora por Silvio Santander en un partido decisivo mañana, y que los espera, por otro lado, muy descansadito, el Flamengo, y no precisamente el Flamengo que enfrenta Racing, sino regata Flamengo que hace bastante, hace siete meses logró su clasificación porque lo sacó a Instituto con un 2 a 0 contundente. Quizás es el mejor equipo el brasileño. Vamos a ver cómo está con respecto a, este, las incorporaciones o a la siguiente.
2: En el Camp Nou se está jugando Barcelona- Real Madrid. Justamente <ríe> ayer, eh, bueno, hubo un enfrentamiento por Euroliga entre las dos instituciones también.
6: Así es, en una parte, en una Euroliga ardiente se podría decir. <ríe> Pero ardiente este, eh, con fuego blanco. Mira. ¿Qué significa esto? ¿Que el fuego blanco está arriba? No. El Real Madrid, el mejor equipo, el último campeón de la Euroliga cuando se disputó, recordemos, recordemos que la última no, 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 no se pudo este, disputar, este, sigue perdiendo y sigue cayendo, y ayer lo hizo en el Clásico, precisamente ante el Barcelona por 79 a 72, con varias cosas a tener en cuenta, Barcelona llegó a estar... Un arriba de 20 puntos, 21 puntos arriba. Después fue en el tercer cuarto, mejor dicho, cuando finalizaba el segundo cuarto, en el tercero la fue dosificando hasta 11, y el Madrid se la acercó al final regulando mucho el equipo catalán, el equipo blaugrana y conservando la ventaja por 7 puntos. Es la cuarta derrota en cinco presentaciones del Real Madrid en la Euroliga. Realmente preocupante, pero lo que realmente, este, a la redundancia con lo que realmente, lo que llama la atención es que las figuras del Real Madrid los pocos minutos que llevan en cancha y, 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 y las actuaciones. ayer el Facu Campasso jugó medio medio partido. 20 minutos. 20 minutos un poquito más, pero yo lo redondeo en 20 minutos. Marcó nada más que siete puntos. La Provito la jugó 10 minutos y marcó, no, no tiene puntos. Y Gavidec, ocho minutos, con dos puntos nada más, pero la, la diferencia fue que Gavidec eh, se lesionó, tiene una lesión en el tobillo, vamos a ver, aparentemente para la semana, para la Liga Endesa y la continuidad de la Euroliga va a estar bien. Y confío en otras personas, el técnico del Real Madrid, como Sergio Llull, el gran base este, ídolo español y de la selección española, pero no le está dando resultado, por lo menos en la Euroliga. Y el Barcelona, fíjate vos, que si, si bien ganó con amplitud, reguló al final, tampoco contó con Volmaro, el argentino que está este, eh, candidato eh, eh, número uno como argentino, mejor dicho, para ser desafiado por la NBA. O sea... Es una cosa para pensar los pocos minutos que tienen los candidatos a ir a la NBA, por un lado como jugador libre, Facampaso, y por otro lado, Bolmaro como joven, Provenza, porque tiene veinte años y aparentemente, aparentemente codiciado por cuatro o cinco equipos para el draft que va a ser a mediados del mes que viene. Eh, de todas maneras, este, la Eurolija este, se puso al rojo porque cayó el Salgiris Kaunas, eh, cayó ante el Valencia por 94-82. Recordemos que en Salgiris Kaunas no está jugando el Pato Galino porque está operado de meniscos. Y ahora las posiciones quedaron, si bien son cinco fechas nada más: Valencia, Bayern Múnich, eh, Salgiris Kaunas y Valzer Barcelona con cuatro ganados de cinco. Lo sigue el Vasconia con tres ganados de cinco. Precisamente el Vasconia, y esto hay, hay que resaltarlo, este, Gaby porque vos dijiste la Euroliga, tuve la oportunidad, y ojalá lo puedan haber, pueden haber visto todos, en la semana de ver el partido, mejor dicho, el domingo, el partido que le ganó el Clásico por la Liga Endesa al, le, al Barcelona. Eh, y, ¿Y por qué digo esto? Por, por el desempeño de Lucas Vildoza. Realmente brillante. <ríe> este, pero no es por ese partido. Lucas Vildoza en este momento es el líder, se puede decir que es el líder del equipo Vasco. Eh, eh, todo pasa por él, eh, tuvo una actuación este, este, notable contra este, los chicos de, del Barcelona y realmente es muy prometedor para lo que, lo que viene que son los famosos Juegos Olímpicos del, del año que viene es un violín el pibe como está jugando. la velocidad que ha adquirido estamos hablando de un base, ¿eh? la velocidad que ha adquirido, el respeto, las asistencias que pone, marcó nada más que 12 puntos contra el Barcelona, pero metió seis asistencias significa que son 12 puntos más prácticamente porque son seis asistencias de gol o sea que es como que hubiera hecho 24 puntos pero, ¿cómo está jugando realmente en un equipo que se está este, afianzando de una manera impresionante con los lituanos Hidratis, el italiano Polonara y el hermano de Dragic del... De el Miami Heat, este, Son Andrade, realmente un equipo que se está firmando y bastante en la Liga Endesa.
2: Dani, llama la atención el tema de, de Real Madrid, ¿no? porque eh, este, obviamente que el nivel de competencias no es el mismo, más allá de que la Liga eh, ACB, la Liga Endesa española, eh, es de las mejores o quizás la mejor de Europa, eh, pero bueno este arranque tan errático de la Casa Blanca en la, en la Euroliga, en cambio en el torneo español ha ganado todo lo que jugó, creo que cuatro o cinco partidos al hilo eh, un contraste que mucho no se entiende, ¿no?
6: No se entiende eh, particularmente, sobre todo porque casi todos los partidos tienen muchos minutos los argentinos en la Liga Endesa y no en la Euroliga pero bien, esas son tácticas que emplean los entrenadores Real Madrid va puntero con 5 de 5 claro. Recordemos que a partir del jueves de la eh, per, eh, sí, el jueves de esta semana se, hace 48 horas, se normalizó la Liga Andesa en cuanto a partidos por temas de, de, de coronavirus, tenía muchos partidos suspendidos. La semana 6 terminó, empieza la semana 7 hoy, y, y están normales, todos tienen los mismos partidos, hay un equipo que siempre queda libre, por, por eso hay varios equipos con un partido menos, pero antes había por ejemplo equipos que, como el Barcelona, que tenía tres partidos menos, o el mismo Real Madrid. Real Madrid ganó los cinco de los cinco y no es el único puntero. El CB Canarias, ¿eh? de, la isla, de las islas, es la gran sorpresa con 5 de 5 también. El San Pablo Burgo lo sigue con 4 de 6, el Barcelona 4 de 5 y el Vasconia con 4 de 6. Pero realmente en la liga local, en la ACB, que es muy buena, el Barcelona está matando. En la liga este, Euroliga está décimo quinto, décimo quinto, con una victoria ¿eh? en cuatro presentaciones. Perdón, en cinco presentaciones. Y la victoria que tuvo, Gaby, fue entre el conjunto ruso. Kingi, que va último en Euroliga, y ¿sabes por qué está penando este conjunto ruso? Que es el más este, vapuleado por todos, porque perdió 5 de 5, pero es el más respetado por todos y es el más admirado por todos. Pues es un equipo que no renunció a pesar de haber tenido 18 casos de coronavirus en su plantel. ¿Y qué significa esto? Cuando jugó con el Real Madrid, jugó con 8 jugadores, Gaby. No podés jugar en un básquet de esa elite con 8 jugadores. ¿eh? Y de hecho... Este, por eso ganó Real Madrid, digamos, con el, con el desastre que está haciendo en la Euroliga. Y con el Vasconia, dos días después, jugó con seis jugadores. Claro, este tipo. Claro. En el caso de, Hay otros que optan por otras cosas. Hay, varios, hay dos o tres conjuntos que no se han presentado y han perdido los puntos. ¿Correcto? Pero los rusos siguen combatiendo, están en el último lugar. Y, este, y fíjate vos, eso todavía hunde más la opinión pública con respecto al Barcelona de la Euroliga, era un equipo que prácticamente no, no tenía cambios, y eso en el básquet actual, ya sea en un mini básquet o sea en un básquet de la NBA no puede ocurrir por el ritmo que hay en el actual este, básquetbol mundial y
2: no podés marcar, no podés marcar porque te cargas de falta y quedas con no, no. No,
6: podés, no podés jugar 40 minutos claro, eso es lo que ocurre claro. poco ya nivel lo imagínate 48 de la NBA, lo hemos hablado hubo casos increíbles de Butler Butler, el de Miami Heat, que en el sexto part eh, quinto partido jugó este, eh, 47 minutos, una locura pero en fin, eh, próximos partidos e importantes, eh, Valencia Zaragoza con Nico Brusino, ojo con Nico Brusino, está jugando espectacular en la Liga Europea eh, mejor dicho, en la sargenteada por eh, la FIA, obtuvo eh, eh, una, eh, una victoria este fin de semana, marcó 21, en la semana, mejor dicho, marcó 21 puntos, 5 este, eh, asistencias y 4 rebotes, y jugó 24 minutos. Eh, insisto con los este, integrantes que de la selección argentina este, para los próximos Juegos Olímpicos, integrantes del subcampeonato mundial, están teniendo un nivel, en España, excelente. Realmente. La palabra justa es esa. Y en la, en la Liga también, en la Euroliga, se están... Perdón, se están desempeñando de la misma manera. Otros partidos importantes, el Juventud contra el Vasconia, Real Madrid, estudiantes, y el San Pablo Burgos, ojo con este equipo que llegó a semifinales de la última Liga Endesa, contra la Universidad de Murcia. Pasando brevemente a la Liga Italiana, cayó el, el equipo de, de, de Luis Escola por 80-67 con el eh, Guerrino Baroli, pero Luis Escola metió 24 puntos, dos asistencias, metió dos asistencias Escola, como que le hubiera metido 28 o 30 puntos. Ocho rebotes, una de su fuerte, y jugó 30 minutos. Vos fijate que está jugando un promedio entre, el promedio era de 22 minutos, este partido lo jugó 30 minutos. Uh -huh. Significa que y ojalá, toco madera, toco mi cabeza bien de madera, que este, Luis siga haciendo eh, lo que sigue siendo y que llegue a los posibles Juegos Olímpicos de la, de la mejor manera. No le está viendo, yendo bien al Victoria eh, Pesaro de eh, Lancha Delfino y de Ariel Filiol cayeron 71 a 57 contra el Trento metieron 57 puntos nada más, Filiol 3 puntos, Carlos Delfino 7 nada más y realmente no no no, no están trascendiendo. El Olimpia Milano es el que está matando en, en, en la Liga Italiana también está yendo muy bien en, en, la, en la Aeroliga. Brindice se que sigue, tiene a Mosasari y el Reyes. El Varese está décimo, bajó por una derrota, tiene dos de cuatro. Y décimo tercero, el Pesaro. Los principales partidos para este fin de semana, Varese con el eh, eh, Boloña, hoy a las 15.30, y el Palacanastro Virtus Roma contra el Pesaro de Delfino mañana a las 14 horas. Por último, rapidito, rapidito, nada más. Por favor, el DAS,
1: sí, la hora. El famoso draft, sí. Ahora,
6: bueno, traf, <risa> aparentemente varios equipos este, eh, eh, aspiran a contratar a Volmano, el joven de 20 años. Eh, esperemos que pueda ser así a mediados del mes que viene. Y la última chiquitita se cumplen 48 años de la muerte del único campeón mo post mountain del turismo carretera, el Nasif, el turco Estefano allá en el año 72, Naimogasta Mogasta, La Rioja.
2: Se está peleando en Abu Dhabi, hay novedades, nos llama
0: Diego Esteban. Sí señor, la norteamericana Miranda Maverick desenfundó y desarrajó un tiro disparo, un certero disparo a la nariz de Liana Joshua, la Georgiana, y terminando así la segunda desde Abu Dhabi del 254 del UFC, nocaut técnico para la norteamericana Miranda Maverick.
2: Sale cortitas de Racky bien la voz de Alfredo González. Sí, Gabriel, con gran cantidad de partidos entre los seleccionados pueden
5: presentar modificaciones del ranking. La semana pasada jugaron Nueva Zelanda y Australia y no hubieron cambios. Los juegos siguen décimos. Desde Inglaterra aseguran que al finalizar la temporada 2020-2021 Santiago Cordero tendría eh, por finalizado su vínculo con Bordeaux y el WIN podría regresar a Exeter. Dicen que también están interesados Walsh, Butt y Harlequin. Y terminando, ayer a la mañana llegaron a Montevideo los Leones se alojaron en el hotel Regency Park y jugarán con los teros el primero y el 6 de noviembre. En el equipo español hay cinco argentinos.
2: Tome lápiz y papel porque luego del corte tenemos toda la agenda de lo que se viene sábado y domingo para que usted pueda ver en televisión. Amigo, eh, seguimos haciendo el picadito último bloque en esta mañana de sábado en Buenos Aires.
1: Dicen que son todas iguales, MG Radio marca la diferencia
0: Un, dos, un, dos, tres
2: Algo de Bosdey tenía que poner, ¿eh? en la mañana del picadito Ahí estaba Ricardo Soulet eh, haciendo... Uno de los temas, el rey a mí a vos, un fragmento nada más, un pedacito. Pablo, el odontólogo de Diego, dice, los escucho por primera vez, me gusta el MMA. Saludos a todos, Adriana de Villa 36, escuchándolos como cada sábado, saludos a todos y en especial Alfredo que tenga un lindo cumple mañana dice Adriana así que estaremos vamos a... vamos vamos Alfredo eh, llegarán las salutaciones del caso eh, en el día que correspondan bueno eh, nos metemos ahora sí con lo que tiene que ver con la agenda eh, vamos con el UFC se está disputando eh, la velada de Abu Dhabi y nos la pone en superficie Diego Esteban.
0: Sí, señor, se está disputando, como usted dice, el UFC 254 desde Abu Dhabi, para los que lo quieren ver en ESPN 2 o en el Fox Action, la eh, pelea de fondo entre, entre Kabid Numa Gomedov y Justin Getche es la principal y la coestelar entre Robert Whitaker y Jared. Canonear, eh, ya tuvimos dos definiciones contundentes, nada de ir a las tarjetas dudosas, aquí una terminó por una llave de brazo y la segunda, como acabamos de decir, con un certero disparo de la amiga Miranda Maverick, con un codo que se estrelló en la nariz de la Georgiana eh, Liana Joshua, terminando así el segundo combate del UFC 254.
2: Muy bien, nos metemos con el básquetbol, luego vamos a hacer automovilismo, nos metemos con el básquetbol, eh, en la voz de Daniel Medina.
6: Agenda para el fin de semana, hoy sábado, Liga Endesa Española, Val Valencia, Zaragoza, a las 12.45 por Deporte B. Mañana domingo, Real Madrid, Estudiante, a las 14.15 horas, también por Deporte B. Champions América League, la semifinal eh, mañana domingo, Kimsa versus Club Atlético San Lorenzo de Almagro 20 horas por DirecTV
2: Muy bien, boxeo en la voz de Ricky Beisa
4: Esta noche, 22.30 horas sí. por Teis Sport el porteño Juan Leal enfrentará al brasilero Fernando Pinto, por el título de Welter CMB Latino eh, esto va a ser transmisión por si no se escuchó. Y en ESPN, 22 horas, Sergey Lipinet versus Custo Clayton. Esto es por el título eh, internacional Welter de la FIB que está vacante.
2: Muy bien, una más de Dani Medina, esta vez hablándonos de automovilismo, lo que podemos ver este fin de Dani.
6: Este fin de mañana, domingo, 9 y media de la mañana, Fórmula 1 en Portugal, Portuma, el Mao por ESPN, mañana domingo a las 11 de la mañana, Super Tercero 2000 desde los Carcavalén de Córdoba Teis Sport, martes y miércoles, porque es la primera, 16 horas, Turismo Nacional, clase 2 y 3, TV Pública o Deport TV.
2: El Foban, la pasión de los argentinos en la voz de Horacio Boquio.
3: Y con tanto de carne, descontó el Fiulan, cayó 2 a 1 ante el Crystal Palace. 13.30, Manchester United por ESPN va a recibir al Chelsea. A las 16, también por ESPN, Liverpool Sheffield. En la Liga Española, de final Real Madrid le ganó 3 a 1 a Barcelona, Luca Modric el tercero. A las 13.30 por DirecTV, Osasuna Atlético de Bilbao. Mismo horario por Fox Sport, Sevilla Eibar. A las 16, ESPN con Atlético de Madrid y Betis. En la Serie A de Italia a las 13 horas ya por comenzar Genoa Inter 15:45 por Fox Sport, Lazio Bolonia. en la Bundesliga va a jugar 13:30 Borussia Dortmund ante el 0 04 en Francia en el entretiempo Lorient igual a 0-0 a ante el Marsella a las 16 por Fox Sport, el Paris Saint-Germain ante el Dijon. En Holanda el Ajax le gana al Benlo 9 a
2: 0. Uh, es un afano. Muy bien. Eh, y por último, el rugby en la voz de Alfredo
5: González. Hoy sábado, en un ratito, 14 horas, final de la Premiership desde Twickenham. Exeter Wasp, ESPN Extra y ESPN Play. Más tarde, a las 4, amistoso internacional. Francia-Gales desde el Stade de France, Francia con Gales. Eh, mañana, domingo, 17.05, La Rochelle de Ramiro Herrera frente a Bordeaux por ESPN3 e ESPN Play. Y Argentina 15, Uruguay desde el Estadio Charrúa 16.45, www.sudamerica.raggy.com
2: Muy bien, el agradecimiento tanto a Alfredo González, a Diego Esteban, a Ricardo Ricky Beisa. Daniel Medina y a quien tengo aquí presente Horacio Bosquio por hacer todos los sábados eh, y por tener el compromiso de participar en El Picadito, el programa de deportes de MG Radio. También el agradecimiento a los dedos mágicos de TR Tomás Rodríguez. Nos reencontramos el próximo sábado a las 11 en esta cita ineludible con todos los deportes. Quédense, ya viene el templo del alma, la repetición del día de ayer eh, luego a las 14 arranca Artenea, Ecología y Arte. A partir de las eh, 19 va Descontracturados, un mundo paralelo donde te la vas a pasar muy bien. Y a las 21 repetimos el gran programa de ayer de Solo para Románticos, bajo la conducción de Ezequiel. Eh, nos reencontramos, eh buen fin de semana. chao chao chao